Yo, what it do? Welcome to another episode of the Charlie V Podcast, episode 26.5. Yes, you guessed it, mother lovers, 26.5. And we got a special guest, and just so you know, 0.5, because este capítulo es en español. Andamos aquí con Del Campo, a.k.a. El Rafael, the one and only, El Misterioso. ¿Qué es la que hay? Cuéntala ahí. Bro! Mira, mi gente, ¿qué es la que hay? Este es DJ Campo. Este, nada, Charlie, gracias por tenerme aquí. En verdad, eso fue de ahí para hoy. Charlie me dijo y tú sabes, yo dije que sí, estamos aquí. Sí, mamá, <risa> literalmente de hoy para hoy. Le tiré a las dos, son las seis y ya estamos grabando. Y yo, mira, ya salí, voy a comer. ¿Qué tú haces? <risa> así que, así que, y mira, straight to business. ¿Qué estamos consumiendo? Flowers, Nature's Candy. Hybrid Sativa, 22.63, 0.07 para el CBD. Todos los que tienen dolor de espalda, mala mía, corillo, pero este no es para ustedes, este no es CBD. No. Pero, wait, there's more. ¿Qué es lo otro que estamos consumiendo? Mira, mira, yo traje un poquito de Boba Delight. Esto es una hibridita de, Boba un, <ríe> de un grow que eh, usan la luz solar, pero es indoor como quiera. Mm. Super sticky, pegajoso, 26%. Y aparte traje uno de 30% que es un Gosher Mints. Cuando llueve, llueve de verdad. ¡Ay, Luli! ¡Ay, Luli! Mira, ¡Muñeño! ¿Qué pasó hoy? Mira, pues estamos activados. Esto es un capítulo que faltaba tiempo, pero estamos aquí. Qué mejor día que el día de hoy. Y si lo estás escuchando el día después, pues cualquiera. Siempre es hoy. Nunca puedes vivir ayer. Anyway, estamos aquí con Del Campo. Y no es con C, es con K. Con K. So, D-E-L espacio K-A-M-P-O. Del Campo. Yes. ¿Dónde te podemos buscar? Empezando. Mira, Campo me pueden buscar en Instagram, DJ Campo. Creo que soy DJ Campo 6 o DJ Campo Pelado. Sí, este DJ Campo 6 en Twitter. Pero sí, nada, si no en SoundCloud, DJ Campo también. ¿Cuál es tu foto? Por si acaso ven las dos cuentas y no saben cuál, cuál es. <risa> Pues mira, mi foto es como un avatar hecho así, con un fondo violeta, o, o salgo yo con una botella de vino, nada de esas tiene que ser. O sea, que si ves una botella de vino y un fondo violeta, y dice del campo 6, o sin el número 6, sí, ese es él. Claro. Duro. Y del campo, vamos a empezar. Bueno, del campo, porque ese es el nombre del DJ. Vamos a dejar eso ahí para que la gente sepa. <risa> ¿Y por qué con K? Empezando, pensando ya acá. Pues mira, yo empecé campo con C. Yo me llevaba del campo con C, pero tú sabes, como que tenés que seguir este, metiéndole ese flow al nombre, tú sabes, para que se viera más atractivo. Mm. Y, de, y del campo con C, pasó del campo con K. Después le quité por un tiempo el de él y dejé campo. Entonces ahora me decía llamarme DJ Campo. Duro. Tú sabes. Duro, sí, para personalizarlo. Tiene sentido, sí, tiene sentido, sí, 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 porque campo con C, estoy seguro que te salen fincas en YouTube. Sí, exacto. Sea, si me voy <risa> a alguien de afuera, me dice campo, que es field, eh, campo ah, normal. Y es como para que, cuando uh, es con K, es porque, porque si lo pones con C, eres un cante cabrón. Exacto. <risa> <risa> Qué cabrón. <risa> y ya que dijiste que eras DJ, yo sé del estilo de música que tú haces, pero el corillo aquí no sabe qué estilo de música tú haces. Mira, yo ahora mismo me estoy concentrando, bueno, va, es basado mayormente en lo-fi, pero últimamente he estado haciendo lo que le llaman funk o trap, que es como un trap más... Mira, pasame eso, por favor. <risa> este... Y nada, últimamente he estado cogiendo voces de reggaetoneros de aquí, de clásicos de aquí, y le hago un remix, por eso es que me gustó llamarme DJ Campo últimamente, porque me... 
Me Duro. estoy concentrando más en los remix y me gusta más la respuesta que tengo con los... Con los con remix. Con los sí, mixeos. y con la gente que Yo me remix, escucha. remix, ¿verdad? No son mixeos. Sí, son remix, mixeos. Que, by the way, dale la diferencia a la gente de un remix y un mixeo. Para que la gente no... ¿Sabes? Para que sepan. Digo, es que el, cuando dicen mix, mix viene más cuando es, es como un playlist que está mixeado, ¿me entiendes? Que mm. son varias canciones y es un mix, tú sabes. Salsa sí, como mix, que empieza, I'm your genie in a No, no, no. Como te ¿qué carajo es esto? Y entonces, ajá, el remix. Eso fue un ejemplo bien mierda, mamá mía. Yo creo que eso fue que Britney y Backstreet Boys. Ya lo. <risa> y, esa, no, y el remix es cuando pela, es la canción original, pero con un toque tuyo, por lo menos. Básico, duro. Básicamente. Ay, de hecho, iba a guardar esto para ahorita porque esto es una de las preguntas. Pero, ¿cómo tú empezaste a hacer los remixes de reggaetón con Lo-Fi? Hacho, ¿cómo? Hacho, es que. ¿Sabes cómo? ¿Sabes cómo te explico? ¿Lo escuchaste de algún lugar o fue tú pensaste, esto se escucha cabrón, Lo-Fi se escucha cabrón, funk, déjame combinarlo? ¿O qué hiciste? ¿Cómo este, fue el proceso? El proceso fue, mira, yo. Yo vi así, yo me. Yo, Tuve influencias, bueno, yo había escuchado como que gente que lo hacía, pero en inglés, que cogían raperos famosos en inglés y, la, y le metían unos beats. Mm. Y yo dije... ¿De lo-fi o de funk? No, de, de, bueno, de lo-fi y también escuché de funk, pero mayormente al principio fue de lo-fi. Y después dije, coño, pues déjame hacerlo pero versión español porque, tú sabes, algo para nosotros. Y ahí fue que la primera que hice, en verdad, fui, hice una con Lil Pump, que esa es Butterfly. Digo, ¿Cómo tengo, se llama la canción? Esa se llama Butterfly Door, se llama... ¿Y la tienes en SoundCloud? Sí, y tengo otra, no, pero la primera fue de Teo Calderón, que se llama Guasa Guasa. Mm. Tú eres Guasa Guasa. Esa fue la primera yo que Yo creo que yo te escribí cuando tú hiciste eso, no me acuerdo. Lo más seguro. Porque, esa... cabrón, mala mía, pero esos remixes, cabrón, te lo juro, que yo estaba escuchando de camino para acá. Loco, el de Franco, el gorila, es Franco, ¿verdad? Ah, sí, sí. ah, esos son recientes. Sí, 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 es reciente. Sí, y sí, también sí. hiciste el de Joey Randy, de Guayeteo. Ese es el palote. Para que la gente lo busque, Mira, porque está cabrón. Mi SoundCloud es DJ Campo, este, así mismo, DJKMPO. Este, ahí tengo ajá, la, la, la foto de, de como un muñequito con el fondo violeta. Este, sí, porque hay otros campos por ahí, tú sabes. Falso. Pero. Falsantes. <ríe> Pero ahí me pueden encontrar y, y sí. Duro, duro. Hacho, mano, y en verdad, no es por nada, Corillo, pero de verdad, de verdad, búsquenlo. Porque están cabrones. Sí, es como que el feel, por lo menos la de Joey, todas están cabronas, obviamente, pero la de Joey Randy, cuando entra el drop, esto es un perreo de esos que te vuelve loca. <risa> se va y vuelve con el funk. Hacho, está cabrón. Ah, fue, fue, fue. Ah, la de Franco, sí, sí. Ah, esa sí, es la sí, de Franco. Sí, ah, sí, mía, sí la de Joey Randy. Este es ese Franco. Ese es Franco, sí. La de, la de Joey Randy es la de este cuayeteo. A lo de... ¿Qué es lo que él dice? ¿A lo qué? A lo B-L-A-S-S-A Blast Ah, por el DJ El nombre del DJ DJ Blast Pero esa fue un palote Esa yo la hice Y a la gente le ha gustado Muchos downloads Muchos likes Y gracias Corillo Que la escucha La puse ya en Spotify Para que la metan en su play Ah, también en Spotify Mi gente También están Spotify DJ Campo Búsquenme ahí Y denle follow Denle follow De hecho Ajá, ahora me llamo Diego Campo. Hay un profile con Campo, pero hay otro con Diego Campo con la misma música. Pero si me pueden seguir en Diego Campo, mejor. Diego Campo, búsquenlo. Y by the way, antes de que se nos vacíen, estamos bebiendo aquí una Ocean Mambo Passion Fruit. By the way, Passion Fruit es palcha. A mí se me olvida todo, a cada sí. rato que esto es palcha. Eh, y son de Isla Verde, de aquí mismo de Puerto Rico. Sí, ¿Cuánto alcohol tiene esto? Ah. Uh... 
Ah, 5.5. De 5.5 a 6.6. Gang, gang. El 6 está en todos lados. COVID, 6 pies de distancia, 6 personas en el garaje, 6.6 de alcohol. Mira, Corillo, vamos a usar otro número. Hay infinitos números. Estamos estoqueados con el 6. What the fuck? Anyway, volviendo a business. Lo-fi. ¿Qué es lo-fi? Yo sé lo que es, pero ahí a la gente. Lo-fi standards for low fidelity. Low fidelity quiere decir como que es baja a la fidelidad original del sonido, o so que no, no se va a escuchar como tú lo escucharías con tu oído. O so que va, suena, pues ya sería más tapadito, más dusty, como que, como te digo, que el sonido que cogió el so, el equipo que cogió el sonido, pues un poquito más, ¿cómo se dice? Como si lo hubiese grabado con un micrófono en vivo. Puede ser, exacto, como, exacto, como que, sí, y le da ese toque, ese toque, tú sabes, más clásico, se podría decir. Como más so, realista. Sí. Más surreal, maybe, Más porque. surreal, exacto. Sí, porque, sí, porque uno escucha música y es tan perfecto y dice, ninguna guitarra exacto. suena así. Sí, ese, ese hi-fi, mm, ah, no me gusta mucho. Y ahora, otra pregunta que amarra con esa. Si tú... Por lo general, tú le dices a alguien que no sabe qué es lo-fi, tú le dices lo-fi y se imagina la música chilling, como que el wallpaper, la tipa estudiando en sí, YouTube. Sí, si tú dices lo-fi... Te lo pregunto, que... si es ese vibe de lo-fi, pero no es low fidelity, ¿sigue siendo lo-fi? Aunque se escuche, obviamente no se escucha igual por la for fidelity, sí, pero sí. es el mismo, like, suavecito. Pues exacto, sí, se, se, se califica... ¿Me entiendes? Se clasifica como, se clasificaría como lo-fi porque ya se hizo el estándar este de estos beats de lo-fi en YouTube y el gatito y la, y la tipa. Y aunque se escuche hi-fi y se escuche bien, se considera lo-fi pues por su chileaera, tú sabes, por, por lo mm -hmm. calmante que suena. Y cuando dices hi-fi te refieres a la, la ecualización. Sí, como a, que está bien, bien crisp, que le hizo bien, DJ Khaled. Bien hecho, bien, bien al punto. Masterizaje en punto, se escucha clarita la batería, se escucha uh -huh. clarita la guitarra, el sample se escucha clarito. Eso sí. es hi-fi, tú sabes. Ok. So, so, para contestar la pregunta, sí, es considerado low-fi, aunque no sea low fidelity. Sí, sí, cae, cae bajo eso, sí. Qué cosa, es, es como, esto es algo súper random, pero es como el hip-hop. La palabra hip-hop... Y yo hablé de esto en un capítulo anterior. Pero tú escuchas la palabra hip hop y tú piensas en el género de música o en el estilo de baile. Exacto, exacto. Pero originalmente hip hop eran cuatro elementos que componían, que era el DJ, el MC, yeah, el grafitero y el, se me olvida uno, y el b-boy. El b-boy, yeah. so Esas cuatro cosas eran hip hop, pero como se comercializó cantar, pues se convirtió en un género de música, un estilo de baile. ¿Tú crees que lo-fi es más o menos eso? Que de la forma que se puede comercializar tiene que evolucionar, o no evolucionar, pero cambiar. Sí, exacto. Si te pones a pensar, exacto, el hip hop de antes técnicamente era lo-fi porque se hacía con esas máquinas viejas. Entonces mm, pasamos una era completa que, que hicimos hip hop pues bien, ¿verdad? Evolucionado, el trap, el, el bastante bien hecho. Y, y ya, pero ahora mismo pues, el lo-fi sí se puede decir que se comenzó haciéndolo así, bien tapadito, bien old school, pero sí, ya, ya se ha cogido un step arriba, ¿me entiendes? Como que yo he visto hasta Pepsi, tiene cosas con lo-fi así. Y estoy seguro que están editadas hi-fi bien sí, cabrón. Sí, exacto, sí. Es el vibe. Es el vibe de los chilling, tú sabes. Y sí, como que... Ahora mismo lo-fi es más bien el viaje de los chilling. Ah, voy a trabajar, lo-fi. Ay, este, te hice un story bien lindo. Lo-fi, tú sabes, porque lo-fi uh -huh. ahora mismo representa eso mayormente. Re representa un, no quiero decir un movimiento, representa un sentimiento. Exacto, como un una, sentimiento. Una emoción, una sensación. 
Exacto. Es como que de paz, de calma, de chileadera. ¿Tú crees que eventualmente va a haber también ahí? Sí. Para mí, a me sacó una cáscara y estoy sacando sangre, está, pero estoy bien. Se está desangrando, so, puede que el capítulo dure menos de lo que pensábamos. No, estoy bien, estoy bien. Da. Bueno, mi gente. Ah, by the way, no lo mencioné, estamos en el medio de la autopista, o so, van a escuchar el carro. Me vi algún policía diciéndonos que no podemos hacer un podcast en me, el medio de la autopista, pero esto es Puerto Rico. Me dio un gallo. En las palabras del sabio filósofo, Bad Bunny, yo hago lo que me dé la gana. Javi, <risa> 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 el gallo atrás. Entonces, estamos en el campo con Del Campo. Yeah, estamos en el campo con Del Campo. ¡Del Campo! Que de hecho, esto es otra de las cosas que te quiero... Digo, un millón de preguntas, pero una de ellas. Tú usas los soundbites... Bien, ¿De dónde tú sacas esos soundbites? Como que son medio españoles, como que... Déjame, Roberto. Como que de los viejos que tú tenías. ¡Ah, que... diablo! No, pues mira, esos viejos son de... Películas mexicanas, sí, este... Porque no encontraba dónde buscar... Eh, ¿Cómo se dice? Movie quotes, como que frases de películas así en español, entonces... Y quería no? que fueran español. Pues quería que fueran español y, y tú sabes, con un remarco más clásico, tú sabes, digo, y, y español, sí, y, y entonces me, me fui ahí a buscar que, que ahí conseguí un par de películas, las vi, las grabé. Como cuáles películas te acuerdas que hayas usado, Ay, yo si no, te acuerdas, si no, tranquilo. Yo no me acuerdo, yo sé que son de Pedro Infante, de, de la época de oro, o sea, la, ¿Cómo se dice? La Edad Dorada, época de oro. Para México hubo un tiempo que hubo un montón de películas y muchos actores, actrices. Y hay uno de ellos que es Pedro Infante. Ese fue el que más me llamó la atención, sus películas. También fue cantante. Y de hecho, tengo una canción de él. Que, ¿Cómo se llama? Dios mío. No sé, pero ese, ese primer álbum que se llama Slow Vibe EP, eso es de mis primeros álbumes, ese, de mi primer EP. Que más español, más música sí. de las películas que estás diciendo, más soundbites. Sí, porque fue Slow Vibe EP y después fue Azul, creo que fue en ese orden, Slow Vibe o Azul. azul. ¿Ese o es azul. favorito? ¿O es como que algo océano, cielo? Sí, no, Azul fue exactamente por ese, como el lo-fi, ese Azul representa pues calma, tú sabes, paz mm. se puede decir, más Oiga. mindful. Este, y nada, azul, ese sentimiento de como que te sientes azul, tú sabes. Sí, sí. Y no, y qué cosa, en inglés, I'm feeling blue es como triste, pero en español es como más vivo. Exacto, trae como otra otra connotación definitiva. Y otra cosa, tú también tienes un par de soundbites de anime, que tienes de Kill la Kill, que fue un ah, súper buen soundbite. Sí. Y esa canción es de la OGs. Sí, esa... ¿Tienes más? O sea, ¿qué es la que hay? Con pues el, mira, con el anime y el lo-fi. Al momento tenía... Hice esa de anime. Ahora mismo utilizo un, un sample de anime que hace... hace ¿Cómo hace? ¡Ya! Ah. <ríe> He usado el Nani también. ¿No? Pues, sí, pero... Pero sí, ¿no? Quer, quisiera incorporar más porque... A mí siempre me gustó el, el anime, las canciones, por lo menos así, frases. ¿Tú sabes cuál fuera un buen soundbite que puedes usar? Y es totally up to you. En Bleach, cuando dicen Bankai. Ah. Y después como que algo bien loco después. Sí, luego Bleach, sí. ¿tú has visto Bleach? He visto, luego, sí. Luego el soundtrack de Bleach, una guitarra española, no sé en qué arc en específico, pero sí. tiene música española, luego una guitarra clásica hermosa, loco. Ya, che. Bankai. Y es un loco ahí, loco. No o sé, sea, yo pensando acá. Pero, mano, duro. ¿Y de qué anime me dijiste que era el último soundbite? Ah, mano, no. Ese anime, ese, ese sample es... 
Eso lo, lo bajé por ahí como de un paquete de, de anime que tenía un par de vocals. Como Ay, que ya está, vaca, nani. Mm. Y tú sabes, y pues usé ahí algunos lo, de ellos. Los mejores, como, no los mejores, los. Sí, los más reconocidos. Los fan sí, favorites. Sí, el ya está, vaca. Y para que él conoce. ¡Tas que te! ¡Mandio! Está bueno, ¿no? Demo. Loco, no sé por qué me acordaste a Filthy Frank. Todavía has visto esos videos de YouTube. Bien, no. bien, bien viejo. Creo que es eso. Es el no tipo que acuerdo. usa el traje de rosita completo, un unitard. Ah, sí, sí, que es un retardado. Lo, que Dios, que hace música ahora que se llama Joji. Ah, ese. Sí, ah, lo, loco, Joji, es Filthy Frank, es el Pink Guy. Loco, full. <ríe> no sabía. Qué, qué, qué <ríe> Dude, dude, yo, yo estaba pensando ayer, yo quisiera conocer a alguien que le guste Yoji y le guste Fuzzy Franco, sepa quién es y no sepa que es el mismo y acaba de pasar. Loco, es el mismo, loco, es el mismo. Ya, lo que cabrón, no sabía, ya. Sí, es un viaje, eso es como que... Y tú lo ves ahora y tú ves a, a lo que él hacía antes, es totalmente diferente, loco. Pero, no, nada. Pues, pero eso pasa, tú sabes. Sí, fue una evolución. Y, Adaptación. Y honestamente, que bien por él. Y esto es algo súper random de lo que estamos hablando, pero... Porque si él sigue siendo lo mismo, y esto aplica con cualquier persona, deja el llega el punto que deja de, deja de ser relevante. Ya. Yeah. ¿Tú no crees? Ya. Yeah. Y esto otra vez volviendo al lo-fi. ¿Por qué tú empezaste a hacer lo-fi? ¿Tú empezaste en otra música, en otro género y evolucionaste al lo-fi o empezaste en el lo-fi? No, no, no. No, Campo no empezó en el lo-fi. Mira, yo, mira, vamos un recap rápido. A mis 13 años... No, con calma, métela ahí. <ríe> mira, a mis 13 años me interesé con la música. Este, digo a mi país, Gacho, quiero coger clases de bajo y él, ¿no quiere guitarra? Y no, yo no quiero, quiero aprender bajo. Y después dale. ¿Y por qué quisiste empezar en bajo? No sé, porque, no sé, como que sentía que me identificaba más con el bajo, o sea, el bajo tiene otro flow, el, el bajo y la batería, como que el bajo tiene... Es esa, como otro universo aparte. Otro universo aparte, ¿sabes? La guitarra bien melódica y todo, súper linda, pero el bajo siempre me interesó, el reggae... Con mm. el rock pesado, ok, entonces empecé ahí a los 13, pap, ya, ya después, entonces cuando me graduó. ¿A los 13 empezaste? ¿Empezaste tocando música? Música sola, sí, okay. el bajo, sí. Digo, yo en una academia o cómo? Más sí, o menos, este, yo, en, en la Plaza del Mercado, claro, ahí en sí, Cagua, en Cagua, al frente, bueno. frente de Antonio Paoli, ahí cogí clases con Jerry. Y, <ríe> y después me fue, ajá, en la plaza del mercado y después al frente del Antonio Paoli uh, me coloqueaba por las tardes después de la Jaya a coger las clases. En fin, después cuando me gradué de 12, me, me regalaron una laptop que ahí fue que utilicé GarageBand. Ahí empecé a hacer dubstep, reading, los mm. que saben, drum bass, lo que sea. Y ahí estuve en la electrónica un par de tiempo. Yo como que no sé si es que no me moví mucho, la gente no me absorbió mucho la música y me estaba como que poniendo mucho empeño en el dubstep y eso y como que no había resultado. Mm. Ok, dije ahí, después de un tiempo encontré unos playlists de hip hop así y sigo indagando, indagando y veo lo que es el lofa y el hip hop y la chileadera y yo como que coño, yo puedo hacer eso, yo, yo sé tocar guitarra, sé bajo, sé de piano, sé de acordes, so vamos a tirar a los beats. Y nada, después tiré un, mi primera canción que se llamaba Wave Particles 95. No Wave sepa. Particles 95. Como partículas de ola. No ¿Tú no existe en el 95? Sí, yo okay, soy del okay. 95. <ríe> y de ahí en adelante es lo que soy ahora. Saqué lo, mi música, mi álbum, mi EP. Me han invitado a tocar. 
me he comprado mi equipo y me he rodeado pues, de, de ese género ahora mismo, soy quien soy. Pero obvio, con los fundamentos de electrónica, de dubstep, de todo eso, está todavía incorporado de alguna manera u otra en mi lo-fi. Duro, duro. No, fue y tiene sentido porque si empezaste tocando bajo, que es un instrumento ya chilling de por sí, pues el próximo paso es o reggae, o lo-fi, o yes, blues, sí. o algo chilling. Sí, puede ser o funk, vibra. o... Exacto, algo que esté exacto en constante movimiento. Bueno, yo, yo, yo tocaba bajo también. Digo, toco bajo. Pero nah, no, no cogí. Sí, mano, yo, yo estuve en par de bandas donde yo era el bajista, de hecho. Yo estuve, ¿tú te acuerdas de la banda en la que yo estaba, Solfrido? Ah. Tuvimos un par de años. Sí, tú me vas, sí, 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 pero sí. Lo sí. Es que yo empecé en esa banda siendo el bajista, pero yo era baterista desde nacimiento, como nah, yeah. dándole a la olla, mi mamá me dice eso. <risa> yo, yo no creo que me está mintiendo, que no veo por qué me mentiría eso. Como que, claro. Déjame inventarme este embuste, mira, tú le dabas a la olla, y yo sí, y ella en la mente, qué pendejo. <risa> no, no, pero sí, mano, y la cosa es que yo tenía un... Escucha eso. ¡Estamos en Junco, puñeta! Yo, mi gente, tuve que darle pausa un momento porque tuve un, pres un mensaje del presidente. Escúchalo. Ese es él. Anyway, pues nada, mi gente, yo recibí la noticia que creo que vamos a consumir de una manera totalmente legal. ¿Legal? Un poco de qué es eso. Este es... El Gushermans. Gushermans, damn. No, yo solo pienso en los Gushers, ese, en el anuncio de antes que cuando veía como chiquito, que era como que yeah, el juguito mm. ese de adentro, Gushers. Ya, lo verdad. Y pues tú te comes un Gusher y nada, así. Tú como ah, que sí. esto es una gota nada más. ¿Tú sabes que fuera bueno? Una gota de ácido dentro de un, de un Gusher. Oh. ¿Te imaginas eso? Que como que con una jeringuilla sacarle el jugo de adentro del Gusher. Y con la misma jeringuilla meterle un poquito de LSD. Yo yeah. nunca he hecho eso, pero si lo hiciera, eso se escucha sí. divertido. Alguien que no ha sido yo lo ha hecho. Ajá. Sí. Literalmente, <risa> alguien que no fue nosotros lo hizo y le quedó cabrón, me imagino yo. Yo, y... Bueno, te iba a preguntar algo más del lo-fi, pero ya como que lo contestaste. Era que si sigue teniendo la vibra chilling, pero no es low fidelity y sigue siendo lo-fi. Yeah, me yeah, dijiste yeah. que sí. Sí. Ok, vamos a consumir un poco de gusher. De gusher. Let's hit up the bitch. Ah, oh. bitch. So, en lo que está ahí, bitch, B y S H, no una palabra obscena por si acá. Pues. Nosotros <risa> 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 somos gente buena, B y S H, que eso tú lo puedes decir hasta en cualquier lugar, no te aparece en Google. En lo que tú estás, es más, dale eso al mic para que la gente escuche. Ay, So, mira, yo no sé si escucharon la melodía, esa es la, la trompeta de Valhalla. Pues mira, en lo que, en lo que yo me lo hice, te voy a dar una pregunta. Yeah. ¿Cuáles son tus influencias para hacer lo-fi? ¿Cuáles como artistas? Sí, vamos a empezar ahí. ¿Cuáles son tus artistas o géneros de música que te influenciaron a hacer lo-fi? ¿O tú ya sabías del lo-fi y después empezaste a hacerlo? Mira, este... No, fíjate... Yo no, yo encontré los, eh, el playlist de música en YouTube y cuando estaba viendo toda esta época de, del Vaporwave y eso, el Vaporwave. ¿Qué es Vaporwave? ¿Qué? Para la gente, ¿qué es Vaporwave? Mira, ah, Vaporwave, el que no sabe, Vaporwave fue como este género que surgió como el 2012-2013 en Tumblr mayormente. Ya lo Tumblr. To Vaporwave fue mayormente basado también cogiendo canciones de los 80 y de los 70 y rebajándolos, poniéndolos bien lentas y haciéndolos como que toda esta estética que también aquí entra John Lynn, no sé si saben quién es John Lynn, John Lynn también aportó mucho al, 
al Vaporwave, tú sabes, al Arizona Green Tea, a las estatuas griegas. Mm, ah, a, yo me acuerdo. A, eso es más o menos esta estética, que es como que el background Arizona, hay un par de estatuas, sí, que es como medio wavy. Exacto. Ese es Macintosh, es que se llama, quien hizo la canción, ¿cómo se llama? For Tony Photoshop. No me acuerdo, picha, pero hay unas canciones bien icónicas de Vaporwave. El punto es que, ajá, encontrando entonces Vaporwave, se subdividen en par de cosas, par de géneros, y uno de esos pues estaba el lo-fi hip-hop, entonces ahí yo encontré eso. Y después fue que yo me, me puse pues a, pues como que dice, imitar, a, a, mm -hmm. a hacer pues mis beats, pero un, un, un grupo que más la me motivó de verdad fue este corillo de España que se llama Fanso, que es Cráneo, Láser. Fanso, como F-A-N-S-O. Sí, Fanso, ellos son de España, y yo los vi, y ellos para mí fueron los que le estaban metiendo bien duro, duro, duro en, en español, tú sabes, como que... Y yo dije, ya, este corillo, le meten a, a las barras, le meten a, a las pistas, le meten a los videos, como que tienen toda la combi completa del low fi so este, este grupo fanso, ellos son como un grupo de música que ellos mismos hacen sus low fi beats y rapean encima de ellos. Sí. Duro. Sí, entonces de, de ahí full me inspiré también. Y yo diría que ellos son los mayores porque yo siempre cojo, intento buscar mi, mi influencia en, tú sabes, español por lo menos, cosas así. Duro. Y pues ellos fueron alguien que, ajá, que los admiro, tú sabes. A no, a fuego. Siempre que se coge un género de música y se trae al español es bueno porque le da como un cierto... Mamá mía, viene un avión por ahí otra vez. ¿Lo escucharon? Anyway, siempre que uno coge un género de música... Mamá mía, y lo pone en español como que... En cualquier idioma es inevitable que la cultura de ese idioma impacte el producto final. Sea más flavor, más flow, más melodía, más tiempo, más lo que sea, la influencia. Del campo está aquí. El... Estoy. Parece que no estamos fumando, pero si estuviéramos fumando, la yesca le dio una tricistia del campo y está un poquito yeah. tosido. Una tricistia una patada por si acaso. Yeah, yeah. Pues, mano, en verdad, Fanso va a buscarlo a él. Y la gente busque a él para que cuando escuchen del campo busquen Fanso. Ah, mira, este es el bisabuelo de él. <risa> no, por, Musicalmente. Por. Sí, sí. Duro, no, pero bro. ellos me motivaron para este. Tienen más. En México está Ruido, uno que se llama Ruido. también me motivó, podría decir, a, a, a meter la par de beats. Pero que, ajá, por lo menos vi más de Fanso, que era un grupo completo. Y esa gente, pues sí, tenía ya un par de álbumes. Este, y hasta el, este año ha soltado su, su música y pues, full, mano. No, hombre, me estoy muriendo. Habla Ahora. tu Ahora. Querido, Campo les va a decir algo en lo que yo muero y revivo. Dile lo que tú quieras ahí. Mira, este... Y qué más, pero nada, este... Chequen mi música, sí, este. Yo espero que ahora con COVID... Kobe. Dios, con COVID bajando, obvio, este, podamos hacer shows, podamos traer lo-fi, hip-hop, funk a los parties, y tú sabes, yeah. algo, algo, party, party, sí, porque hace falta parties de beats, como Pero, los que hacíamos, puñeta. Ya volví a la vida, ya volví a la vida. Ya, ya, Mira, de los lugares que has tocado, o los próximos que has tocado, o el que tú crees que has tocado, ¿cuáles son para que la gente te vaya a ver? Aunque no tenga fecha. Full, mira, eh, yo, yo he tocado, si es desde aquí en Cagua, yo he tocado en 404, 
que by the way, hace tiempo no, no toco allá, Corillo, si escuchan esto, 404, por favor, invítenme a tocar allá. Bueno, invítenlo, invítenme <ríe> al hombre. No, y podemos montarla, ustedes saben que estoy apoyando a la escena, esto no es nada, tú sabes. Y nada, y el local, por supuesto, el local en Santurce es el lugar número uno. El local, ya. Lo Ese voy. es el lugar número uno en apoyar sí. a, a, a todos los locales. Tita, a todos los el locales, mejor nombre que podían tener los tuyos. Lo yo toqué ahí con la banda. So, el hecho de que tú también tocaste, yo toqué, otra gente que yo conozco han participado Uy. de la escena del local. Loco, el local son los OGs, quisiera tenerlos algún ¿Sabe? día en el podcast. Di exacto, díganlo lo que sea, el local es el lugar donde está. Chilling, Digo, loco, es, es que tú no vas a ver, si quieres escuchar música, estás en el cuartito de la música, sí, si te sí. quieres sentar, te sientas ahí atrás. Sí, un, un día puede ser mocheo intenso, al otro día puede ser un... Un perreo sátiro, Un perreo maybe. sátiro, al otro día un movie night, un exposure de, de pintura o de cosas, ¿me entiendes? Y el tal. local es el local. Eh, también cuando fue María, ellos ayudaron, hicieron sus comidas para la gente y recaudaron fondos, o sea... ¿Sabes? El local es el local, como que... Y, y va a ser el sitio, me atrevo a decir, más cómodo que he tocado y vaya a tocar, <risa> como que... Porque sí, en verdad, un charagua a la gente del local, full, revivan el local, no la dejen caer, vamos para encima. Full. ¿En qué pueblo los quedan? ¿Río Piedra? ¿En San Juan? Ellos no, Santurce. Yo siempre confundo Río Piedra, San Juan y Santurce. Santurce. Loco, mi gente, perdónenme, pero yo siempre confundo San Juan, Santurce y... Yo no sé, yo soy como Zorro de One Piece, yo soy una mierda con las direcciones. So, mira, y... Me dijeron por ahí, y cuando digo me dijeron por ahí, nadie me lo dijo, yo lo sé, porque todo el mundo lo sabe. Perro negro, perro, P-E-R-R-O-N-E-G-R-O, perro negro. Yeah, perro negro. Búsquenlo, vamos a empezar por dónde te pueden buscar, por si lo están buscando, que vean de qué estamos hablando mientras hablamos de eso. Ahora mismo, perro negro, estamos en Instagram, perro negro, drip, este drip como pues de dripping, tú sabes, el sauce o la ropa, este... ¿Qué eres, tío? ¿Dónde comenzó todo? Vamos a estructurarlo un poco más para ayudarte sí, sí. con esto. Pues, pero, pero digo, el Instagram, ¿cuál es? ¿Me diste? Perro Negro Drip. D-R-I-P. A los Spelling B. P-E-R-R-N-O. Mala mía, me he empezado a traer. Si fuera Spelling B, ya perdí. Dije P-E-R-N-O, qué carajo. O sea, es perro. P-E-R-R-O-N-E-G-R-O-D-R-I-P. Perro Negro Drip. Ya sabes. Si lo estás escuchando en inglés, P-E-R-R-O-N-E-G-R-O-D-R-I-P. A los spelling bee motherfuckers. Now you know. Luego, yo, yo toda mi vida en la elemental, toda mi vida en la elemental. Esa oración ni tiene sentido. Luego, en la elemental. Todos tus días en la elemental. Todos mis días de la elemental. Yo entrenaba para el English Week. Esa era mi semana, loco. Y esto ya a mí me... Luego, loco, yo nací en Florida. O sea, yo no sabía español, ¿verdad? Yo yeah. llegué a Puerto Rico en primer grado. Ya mismo volvemos a lo que importa, que es perro negro. Yeah, pero yeah, yeah. yo llegué a Puerto Rico en primer grado. O sea, no sabía español. Me colgaron porque no sabía español. Eh, madre, me buscaron. Eso era secreto. No lo digan a nadie. <risa> anyway, la cosa es que Luego me colgaron porque yo no sabía español, lo cual no tiene sentido porque en segundo grado yo lo iba a aprender. O so, yeah. es como que, mira, deja que corra, whatever. La cosa es que yo no sabía nada de español, so English Week era mi semana, cabrón. Porque yeah, en yeah. inglés era como que, oh, vamos allá. Oye, esta es mi semana. Y con, luego nunca gané un spelling bee, cabrón. Y la cosa es que yo entré, digo, de, de hasta sexto grado, yo entrené, siempre, luego una vez, chequeate esto, yo tenía un pana que se llamaba Joshua, igual que se llamaba igual que mi hermano de casualidad, no sé si era pillo de él, pero me acuerdo. Pero la cosa es que tú, él no sabía nada de inglés, ¿verdad? Loco, yo lo entrené, literalmente él se quedó en mi casa más que para yo enseñarle inglés. 
Spice Spelling Bee, cabrón. No, te lo juro, cabrón. ¿Y te ganó? Cabrón, escucha la historia. Oye, soy el mejor maestro. Lo que escucha la historia. Él se quedó en mi casa para yo enseñarle el spelling, mi cabrón. Yo no sé ni por qué, cabrón. Pero pues, éramos niños. Se quedó en mi casa, le enseñé inglés, le enseñé el spelling, mi loco. Él llegó segundo lugar y yo llegué tercero. ¿Tú puedes creer eso? Y yo, ¡eh, muñeca! Mi estudiante me ganó. ¡Ay, chin, chin! El estudiante sobresale el maestro. Loco, con un flow, cabrón. Me sentí bien como maestro y mal como competidor. Loco, ok. Ay, chico, el cabrón me ganó, que lo que era, cabrón. Y yo como que este cabrón, digo. Y yo nunca me olvido, perdí con la palabra cookies. ¿Puedes creer eso? Mira, Missy. C-O-O-C-K-I-S. Creo que lo dije mal. Ya, así. Oh, ¡Puñeta! Perdí otra vez. Ok. Mira, pero otra vamos, vez. vamos a volver. Mira. Volvemos a No, no, full hacho. Todo eso está. Todo eso está escrito. Lo que es que quería decir eso, porque en verdad es como que siempre que. No sé, me vuelve a la mente. Anyway, claro, fallaste otra vez. Es como, que... Sí, loco, fallé otra vez. Es que la seca siempre como que me jode. Es sin la C, yo no sé, en verdad. Pero ya saben un poquito de eso, interesante. Ahora, business, straight business. to it, indica o sativa, ¿cuál tú prefieres? Mira, al final del día, sativa, sí. Mm. <risa> de los míos. Full. Como que siento que... Ok, necesito dormir, es verdad, pero estoy como más rato despierto y más rato produciendo, haciendo shit, so... Sí, yo soy pro producción, pro trabajo, ¿verdad? So... Mm -hmm. Te entiendo. Get the shit done, papi. Te entiendo, a fuego, en verdad, yo prefiero sativa también. Te pregunto eso porque, loco, yo le pregunto eso a toda la gente que está aquí. So, a fuego, otro más para el equipo de sativa. Mira so, foto, si tuts. Gente, si ven en la foto o el video, van a entender qué está pasando ahora mismo. Pero ahora vamos con Perro Negro. Estamos aquí con Del Campo. Yeah, mira. ¿Qué es Perro Negro? ¿Es una marca? ¿Tú lo quieres hacer como una organización, un movimiento? ¿Qué tú lo visualizas hoy versus de aquí a 10 años? Wow. ¿Qué, qué es la que? Me, me gusta, me gustan esas preguntas, DH. Este, mira, como te digo, yo siempre quise como que, ¿verdad? Tener como te digo, expresado pues este, o arte, o sí, este se podía decir movimiento, pero me tardé par de años como que buscando un buen nombre, uh -huh. par de chavos gastados pues en otros proyectos, ¿verdad? Porque uno si no se arriesga no, no sabe, pues sí, compré Uy. aquí, compré allá, cosas se movieron, cosas no, buenos nombres surgieron, otros no, en verdad que no. Sí, pero otros... no nombre es un nombre que está cabrón, loco. Pues eso, El nombre vaya, pero cool. así tú lo ves así de simple, dos palabras, pero fue difícil y es no como... Y es una vuelta porque un día estaba cambiando a mi perro, ¿verdad? Y, y yo estaba, y yo, diablo, ¿qué nombre puedo ponerle a, a la marca? Entonces yo miro uh -huh. a mi perro, mi perro. Es negro. ¿Cómo que se llama tu perro, Frankie? Lucas. Lucas, <ríe> Y la que mi perro es negro. Entonces yo miro el perro y yo, perro negro, literal, mm. mirando a mi perro y yo digo perro negro. Y yo, y yo, pues, ¿qué más? Un nombre en español como también me gusta. Ay, y fonéticamente se escucha. Loco, a mí me encantan las palabras. Fonéticamente, perro negro funciona porque el ro y el gro eh, exacto, el rima que... fonéticamente. Loco, y la actitud que trae. Tú escuchas al perro negro. Una tú... banda bien cabrona. Pero si sí te pregunto que si es una marca o lo visualizas como un movimiento y me explico. Porque cuando digo movimiento me refiero como que a ah, una competencia de skate por perro negro. Que ahí estás vendiendo ropa, pero también puedes, no sé, yo pensando como que la actitud 
que el nombre trae. Sí, no, exacto. Este, eh, el, el nombre fue con ese propósito, porque entre identificar, ¿verdad?, cómo uno mejor se expresa con la música o con el arte, pues yo, pues perronero, ya sabes, perro puede ser un perro agresivo también. Este, uh -huh. un perro negro se ve más más como así pues agresivo y pues sí, eso puede que... traer también más que sí. se puede aprovechar para el skate se puede usar Uy, para una música, música pesada para arte que sea también un poco más grotesco uh -huh. oscuro en, en esa temática y, y nada combinar esa idea y suplirle el mercado que está buscando también eso porque sabes que hay un corillo por ahí de rockero de ponco que, que le guste esa vuelta y le guste ese arte pero que si no hay gente que lo haga tú sabes uh -huh. Fue loco, yo escucho Perro Negro y mi mente piensa en la banda de Misfits. ¿En serio? Sí, sí, hasta a mí me encanta esa banda. De hecho, tengo un tatuaje de los Misfits, pero Uy. sí, escucho Perro Negro y pienso en Misfits, en lo que es un Misfit y también en el flow de la banda, en, no sé, en yeah, la vibra, exacto, como que, exacto. pero eso es una de ellas. ¿Qué bandas tú crees que, si tú dices Perro Negro, escucha eso, música en el background, si tú dices Perro Negro, como qué banda tú asimilarías a Perro Negro, no tienen que ser todas del mismo género, sino que tú crees. Ahora mismo, mano, ya me identificaría con, puede ser, un par de bandas locales, mano. Esto, una de mis bandas locales de aquí, mano, este, Escante, son de mis bandas favoritas de aquí. Desahuciados también de mis bandas favoritas de aquí, mm, mano. Dávila 666 también es de mis bandas favoritas de aquí, so, como que... Eh, mi, siento que mi Simi, Marca se pudiera por lo menos, Perronero se se pudiera asimilar a ella y de hecho no full al corrido descanta ha comprado un perro negro eso que yo Duro. ellos un shout out a ellos y, y yo a donde quiera que ellos vayan yo los voy a ver porque de verdad que esa banda es que no sabe esa banda vale la pena verlo escante escante punk lo pueden buscar también en instagram escante eh, así es escante sí e s c a n t e pum pasaste round <ríe> y punk p a n k no no con u con a los pueden buscar en YouTube, ellos tienen yo creo que dos EP y nada, en verdad que el corrido la meten a fuego y es para hacer un mocheo intenso mm. en el local, tú sabes, los he visto en el local y mocheo full y los he visto en, en Club 77 y me los perdí la última vez este año durante COVID, que va a ser un COVID party y le quisieron tumbar el party porque el party se llamaba COVID party. Es que como tú vas a poner un COVID party, ese nombre, <risa> eso es un nombre que es como que sí, puede que la vayas a pasar bien, pero el nombre en sí Cabrón. dice como que, mira, vamos a enfermar a más gente, que es como que Loco, pero... es un mal nombre. Puede ser un buen COVID party, pero el nombre es medio... Loco, pero nada, no, bochinchando, eso se, eso se escaló, como Ay, que es gente que... tuiteó de eso. La gente eso. se lo cogió en serio. La gente que... se lo cogió en serio. Pero como que, entonces, ay, la ay. gente como que, tú sabes, entre si es con el género, tú sabes, la actitud y la representación uh -huh. y el anarquismo y toda la vuelta. Uy, es pero que... como cabrones lo están haciendo por joder, no le busquen tanto sí, la sí. jodida vuelta. Como es tú como te crees que... que la gente va a ir a querer informarse allí. No si tú le pendejos, Si ¿no? tú le escuchas... Ah, no, full, la gente sabe que esto no es de mala gana. Pues es que cuando uno dice COVID party... Los viejos asumen, y mi disculpa a los viejos, ¿verdad? Si están escuchando, sigan escuchando, Saludito que está bueno. Viejos, están Llegaron a la vida, son los OGs, tienen el, you know. Pero aparte yeah. de eso, como que... Tú, tú escuchas Covid Party, un viejo dice, ah, se van a ir para la esquina y se van a toser todos en la cara. <risa> y tú como que, what the fuck? Es como que... 
No, o sea, es como hacer un party que se llame Sacrifices. Nah. ¿Y tú qué, caray? Y tú no, es que es un party. Se lo quisieron tumbar y nah, no, tu, la... tuvieron que cambiar pena, el nombre ¿verdad? del país. Ah, pero lo pudieron hacer. Ah, pues qué bueno. Qué bueno, hacho, así que. Pero que, que, que sí, no fue. Y, rounded, y, y yo que... pensando que, te, que iba a trabajar, el otro día no trabajaba y yo, diablo. Y me los perdí porque el show era un claro, domingo. Pero qué cosa, porque ya lo van a go out of the way. Es como que. Es como que si tú usas tu sentido común, tú sabes que no van a de verdad a contagiarse a propósito. Sí, como que el riesgo va a estar como, en, como el supermercado. Es como cruzar la calle. Oh, cabrón, tú cruzas la calle y un carro te puede llevar no, enredado. Hombre, pero, pues, pero nada, es que eso era para momentos que todavía mucha incertidumbre. ¿me entiendes? No, no, tú vas a hacer tiempo cuando estaban empezando. Fíjate, no, no más de, eso no fue hace más de cinco meses, no más de cuatro meses. ¿Qué vamos? Por junio. Eso sí, eso fue como para... Eso mm -hmm. no me acuerdo, febrero o marzo. Nada. Por ahí, no, no sé. Yo sé que fue ajá en Río Piedra, ahí en... en, ah, en Río Piedra. No, pero pichadera, eso de ese libro ya ellos resolvieron. Perro negro. Y ya, yeah, no, pero ¿cómo sí. te pregunto, en cuestión a Perro Negro, me dijiste en cuestión so, Perro Negro, Lucas fue el inspirador de ese el perro negro, Lucas. Li en sí, la historia. Mi, mi perro, sí, pero sí, en, en, en la historia. En que la historia, fue, sí. Ah, sí, no es que la marca representa a él, sino que es el momento. No, 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 no la, sí, la representa, okay. no, no representa a él. Es como que él. ese fue el momento que te cayó la manzana sí, en la cabeza y te obra, sí, ¿verdad? Y tú dices, oh, shit, el perro y negro. Y ah. Exacto, y él es negro, y yo dije, ah, no, yo, y es un perfecto. buen nombre. <ríe> Duro. Mira, y de aquí a, qué sé yo. Ah, en cuestión a perro negro, los diseños gráficos que tú tienes, ¿verdad? ¿De dónde tú sacas el arte? Full, no, full, pepe. Esto, una colaboración también con Patricia, si no saben, Patricia, ella también me... Digo, ayudamos, ella, ella somos el concepto full de perro y negro, este... Yo he hecho par de los dibujos, este... Los dibujos, y ella se encarga más, pues, del Photoshop, de, de editar, y, y nada, básicamente full el, el Photoshop, o... Sí, el Photoshop... Illustrator, lo que sea, y yo entonces con Procreate en mi iPad, pues, tanto a veces dibujo en, en una mm. libreta y después le escaneo y, y, y lo trazo en Procreate o lo dibujo mm. directo lo en Procreate. Sí, sí o, o, o lo dibujo completamente en Procreate y entonces vuelvo y se lo mando a ella, ella lo junta en, en Photoshop, va a hacer los layers, le pone los efectos y, y ahí es que básicamente entre ella y yo hacemos todo, todo el arte gráfico y el contenido. Duro. Hacho para afuera, en verdad. Sí, está, es un... está bien trippy. Yo lo veo y como que, ah, pues duro, duro. <risa> Mira, y vamos a tomar una breve invisible pausa. Vamos a buscar una cerveza. Esto no para. Anyway, esto es invisible para ustedes. So. Corillo, ya volvimos. Andamos aquí más jóvenes que antes, aunque no sea posible. Drinking some course banquet. Que de hecho, algo que te quería preguntar. Las Course Light son literalmente agua, pero las Course Banquet son otra cosa súper cabrón. Es como que el sí. primo súper dotado de las Course Exacto. Light. Exacto, es como que está este oh, Course prima. que es como... <risa> y entonces está la Course Banquet que es como que, mira, está a fuego. Pero que el sabor es tan como que... Tú escuchas Course Light y tú piensas en agua refrescante con alcohol. Which, there's nothing wrong with that. Yo escucho Red Apples, pienso en jugo, en jugo de manzana con alcohol. La gente siempre dice, oh, ese jugo ya es malo, ¿no? Si es jugo, pues nada, jugo con alcohol. Pues si tú quieres cerveza, te tomas una medalla, te tomas yeah, algo yeah, que yeah. tenga ese sabor a yeah, Sí, pero, <risa> sí, la, pero la, la crítica que le han hecho a mucha Curse, ¿verdad? Y la yo no soy crítico de cerveza, pero sí, es que pues son también agua. A mí no me gustan, personalmente Curse no me gusta. Curse pero Curse Light, pero Curse Banquet. Sí, por eso digo, Curse Banquet. O sea, la última vez que yo compré una Curse Light, 
Creo que estaba con una gente que dijeron, vamos a comprar una. Yo dije, ah, que se joda, ¿por qué no? Ah, me gusta el agua, me gusta el alcohol, Chris Light. Está fría, está dura. Pero cuando tú dices Chris Bank, pero ese saborcito rústico, no sabes qué palabra utilizar. That's where we are. Sponsor me, Henniken, también. Yo lo he dicho anteriormente un par de veces. No, nunca me escuchan, pero sponsor me. Full. Y a de campo también, fuck it. Daré una también a él. Sí, no, o quien sea. Si el local es medalla, ustedes saben. Mira, y ya hay algo más de Perro Negro que quieras decir. Porque tengo un montón de otras cosas de las que quiero hablar también. Ah, eh, pero, sabes, este es tu momento. Pe... Lo que sea. Pues nada, yo espero... Tú sabes, seguir expandiendo como sea, en verdad. No, no quiero hablar mierda, en verdad, pero si cuento con las pedidas de, de ustedes, con las ideas, pues me motivo y tú sabes, al final se puede hacer algo súper cool. Y a, algo, en verdad, para los que se sienten identificados con esto no es, tú sabes, no sé, <ríe> es, tú sabes, es para con quien se identifique con la marca y, y de corazón y real, tú sabes, nada. Tú sabes, no sé, en verdad, el futuro está ahí, vamos a ver qué trae. Duro, duro, duro. Mano, en verdad, me gustaría en algún momento poder colaborar con Perro Negro. Loco. Claro, no, yo espero. Full. Lo que sea, si algún diseño, lo que sea, no sé. Esto lo hablamos fuera del sí, podcast, no, pero, exacto, you know, pero va a ser. Pero duro. Mano, ¿y hay algo más que quieras decir de Perro Negro? No, mi gente, cualquier cosa, estamos en Instagram. ¿Cuál perro, es el Instagram? Perro Negro Drip. P-E-R-R-O-N-E-G-R-O-D-R-I-P. Faltaste el segundo <ríe> Ese okay. es Perro Negro Drip. Este, y nada, ahí... Y intento poner... Ah, tengo mi story ahí con las cosas. Usualmente si quieren saber de precio por el DM. Oye, este. también, y los bolsos. De hecho, déjame yo preguntarte unas par de cosas más. Tú hiciste unos bolsos, ¿verdad? Sí. Eh, y los diseños, esos diseños del, el del corazón, ¿tú lo dibujaste o fue el proceso que tú me diste que tú lo dibujas, se lo enviaba a Patricia? Eh, no, pues, eh, no, eso yo lo dibujé completamente yo, sí, eso yo lo dibujé en el Procreate, yo cogí, no sé por qué salió como un corazón, fue, salió como salió, no, yo no, a veces... Es un corazón, sí. Al final yo lo dije, ok, tiene forma de corazón. Que tú pero, querías que fuera al principio. Porque lo que hace es que usualmente yo dibujo caras, pero a veces se me hace difícil hacer como el como el frame de la cara, el como que, sí, como que la, el alrededor de la cara, como ajá. que entre la quijada, los cachetes de la cara. Y entonces a veces me gusta dibujar como que de los ojos a la boca y entonces de ahí hago caras raras. ¿Me entiendes? No, no humana. Y entonces ahí yo vi ese y el concepto salió más como un corazón. Entonces, pues, eso yo lo tenía desde el año pasado y lo saqué como para febrero de este año. Por ahí, como ¿ves? con la intención de San Valentín, más o menos mm. así. Y... Pero no, ahora fue que me ha hecho un boom. Como que la sacamos los tote bags primero, después la sacamos este en las camisas. Y nada, ahora de, si salen otra cosa, pues no sé. <risa> Vamos bueno. a ver. Nada, pues a fuego, a fuego. Bueno, mi gente, pues el podcast no se va a acabar, pero en cuestión a Perro Negro, Perro Negro Drip, búsquenlo, o sea, Drip con P, búsquenlo. Y ahora sí, vamos a hablar de un par de cositas más random, en verdad, sigan escuchando, que ahora es que se va a poner más loco, más candente. At, ahora lo que yo le llamo off the rails. So, vamos a empezar. ¿Qué tú prefieres? Los bueno, de las eras en cuestión. ¿Tú tienes cuántos años? 25. 25. Ay, bendito. Tengo 28, estamos ahí. En verdad, yo estoy más viejo, pero no sé por qué dije. Qué cosa, ¿verdad? Siempre que uno es mayor que otra persona, tu mente instantáneamente va que hoy soy viejo. Sí, no, me, Es como me, que el tiempo, tan, el tiempo es tan relativo y uno automáticamente, tengo más años, soy viejo. No es que soy viejo, es que 
¿Tú no, ¿No te pasa que tú ibas a decir? Sí, sí, no, no me pasa porque... Sí, yo, cabrón, yo me siento como un viejo a veces, pero ya es por el pebe, ¿verdad? Hablando mierda. Pues la toma de decisiones que uno hace, esta edad, no, pues, claro. sabes, uno tiene cambio, otros puntos de vista, deja ciertas cosas. Y Estás peor, creciendo, Y uno entiende cuando un chamaquito uh -huh. está haciendo sus cosas, pues tú no puedes juzgarla porque tú fuiste ese chamaquito, no, pues, claro, el loco, tú sabes. Fíjate sí, esto, sí. Yo, yo siempre digo, y no es probable, digo, yo escuché esto de algo de psicología, y no sé si es real o no, tú me dirás, que si tú crees, o sea, entre más tú cojas a alguien y lo encierres, más rebelde va a ser en el futuro, tú me entiendes. Por eso hay muchos sentido, papás, sí. yo tengo muchos amigos que los papás me dicen, bueno, ellos mismos me dicen, ah, mis padres me dijeron, estos son las drogas, haz lo que tú quieras. Y no la hicieron nunca en su vida. Y hoy al día de hoy, por lo menos ese pan en específico, lo único que hace es maybe beber y fumar y weed y más nada. Yeah. Y es porque desde pequeño los papás le dijeron, mira, haz lo que tú quieras, pero ten en cuenta que hay acciones, repercusiones, efectos. Sí. Y él no sé cómo ya lo fue tan maduro que lo entendió. O maybe porque no se lo hicieron privado. Claro que él no. Él dijo, le... ah, no me importa. Porque no quería ser rebelde, porque si te dicen te dan la luz verde, al hacerlo no eres rebelde, estás siguiendo las órdenes. Sí, o no las órdenes, que... pero... No sé, ¿qué tú crees? ¿Eso tiene sentido o me perdí? Sí, no sí, sé. como que mientras más tú prohíbes algo, obligado, más te despierta la curiosidad y obviamente... Y más crea no, la rebeldía también. Sí, más crea rebeldía y no es que más, más de la curiosidad, pero el seguimiento que le des después, si creas malos hábitos, te mezclas con depresión, haces par de mierda, pues hay mucha gente que se escocota y los ven mal. So, mi gente, watch out for mm -hmm. drugs, ten cuidado con las drogas, recuerden que pueden experimentar seguramente, pero que... No se excedan, recuerdan que tu exceso es malo, todo no. tiene un límite. Y, y si que... es una droga heavy, yo digo que la segunda vez que la haces es la vez que te jodiste de verdad. La primera vez, la curiosidad, la segunda vez te gustó, digo, si es algo heavy, yo pensando yeah, yeah, acá. Yeah, exacto, pero yo no he hecho cosas heavy, como cuando tú dices heavy, like heavy, heavy, like no, tanque, no, tú me entiendes. <ríe> no, no, pero, no hagan eso. Pero no hagan eso, no, no hagan eso nunca eso, lleguen. No tienen que llegar al, a lo más bajo para poder... I don't know, whatever. Sí. Yo estaba viendo un anime el otro día que el tipo que se llama Record of, ¿cómo es? Records of Ragnarok. Está en, anime, está en Netflix, está cabrón. La cosa <risa> es que está este tipo que se llama The History's Greatest Loser, ¿verdad? Porque él ha perdido un millón de veces, pero cada vez que pierde aprende algo. O so, piensa eso. Todas las veces que pierde, aprende algo. O so, cada vez que pierde se hace más fuerte. Es como un Super Saiyan. Claro, exacto, era como El tipo claro. era un samurai. La cosa es que en la pelea, él está peleando contra un dios. So, obviamente, va, o sea, odds are against him, como quien dice. La cosa es que el tipo tiene este como... Se está muriendo y en la mente de él se ve hundiéndose, ¿verdad? Y cuando él llega al fondo, se da cuenta que en el fondo es que tú puedes coger impulso para subir para arriba. Porque ahí es que está la tierra, tú como que bueno, ya llegué a mi fondo, no puedo bajar, ya no puedo bajar más nada. O sea, lo único que puedo hacer ahora es subir. Claro. Cabrón, esa analogía, cabrón. Uf, puede, que, puede que la haya, uh, ¿cómo se dice? Butchered. No, no, no vi el anime hoy, fue hace par de días. Pero either way, la analogía en sí. Es como que hasta que tú no llegas a tu más bajo, ahí tú puedes subir. Sí, no, uno puede coger O así. coger más impulso. Exacto. No tiene nada que perder. No, esa inspiración se puede coger totalmente viendo la naturaleza, viendo cualquier cosa. Uno puede aprender viendo, ¿me entiendes? Eso, y hace súper sentido. Viendo, papi, cayendo. Que... Loco, yo siempre digo esto. Hay una abeja ahí, tranquilo. Está, <ríe> está buscando poder, pero No matan la abeja, please. Sí, en verdad. No la maten. El otro día yo pasé el trimmer en casa de mi novia o de mi fiancé. No he dicho. Era mi fiancé, pero la palabra novia es como no sé, es como más como que 80s 
<risa> bueno, sí, me gusta decirla. Pues anyway, <risa> estaba pasando el trimen allá. Y básicamente, loco, maté un sapo por accidente, loco. No, eh, no, no. Ya, eso se quedó en mi mente. Todavía estoy pensando en esto y eso no fue ni ayer, eso fue antes. Un sapo. Sí, loco. O sea, no, fue, fue como un clean pop, le dio en la cabeza, yo creo que quedó inconsciente, no fue como que murió bien cabrón. Pero yo como que diablo, y yo le di oportunidad para que se fuera el cabrón y se quedó ahí. Yo lo estaba asustando. Pero eso, tú le hiciste... Fue, no, fue, fue por accidente. Mm -hmm. No, full, hacho. Todavía estoy pensando en eso, imagínate, si lo hubiese hecho por accidente, me siento mal. Diablo, no. <ríe> y este cabrón, yo no me quería matarlo y se quedó quieto ahí. Mira. Y estaba ahí, you could have moved, man. <ríe> fue bien weird, cabrón. Me Pero... mandó un poco al flower natural. Hacho, pues claro, se acabó Candy. ese bull. Sí, lo acabo ah, pues de yo, ¿Para que vaya ahora a fuego? Con un poquito de tabaco. Yes. Pero si fuera weed, lo cual no lo es, pero si lo fuera, fuera pero Nature's si fuera Candy. Weed, hybrid sativa. Mira, y en lo que yo hago es, pero nada, en verdad eso del sapo, ya estamos off the rails, so tranquilo, ya podemos irnos para donde sea que nos lleve el viento. En cuestión de lo del sapo, cabrón, yo estaba como que, literalmente yo les di oportunidad para que se fueran, porque yo la estaba intentando de asustar. No. Y él se quedó, yo no sé, quería resistencia o algo y... Yo, mamá mía, cabrón. Quería medir fuerza. Yo creo que sí, yo no quería, es la cosa. Pero ahí fue un accidente, en verdad, yo no sabía que estaba ahí. Pero anyway, <coughs> vamos a hablar de lo que sí importa. Todo el mundo lo quería saber. La gente me escribió por el email, por el hotmail, por el live. Me escribieron por el kick. Me escribieron por el MSN, por el IM, por cabrón. Instagram. Me escribieron hasta por OnlyFans. La cuenta de LimeWire. Hasta este... por OnlyFans me escribieron y yo ni tengo. Imagínate so... esa mierda. So, y so me estaban prime. preguntando esto. ¿Qué tú prefieres? ¿Los muñequitos de Nickelodeon, Cartoon Network o Disney en su prime? Y cuando digo en su prime, sí, sí, lo que sí, sea sí. que tú consideras sí. que era el prime, es, escoge uno. ¿Nickelodeon, Cartoon Network o Disney? Los tres, Sunning. Los tres, tú me entiendes. Los tres Acho, no, es que yo soy del corillo. Yo vi los tres. Más vi Nickelodeon en Cartoon Network, pero yo soy del corillo de Cartoon Network. Cartoon Network, en verdad, yo te entiendo. Para mí la guerra está entre Cartoon Network y Nickelodeon. Sí, yo veía Disney con cojones. Yo veía televisión en general con cojones. Eso no importa. Todos los canales yo los veía al mismo tiempo. Pero Nickelodeon y Cartoon Network, para mí, esos son los duros. Sí. Y Cartoon Network, para ti, la, ¿cuál fue la mejor generación? Y déjame darte las opciones. La generación de Flapjack, la generación de Adventure Time, la generación de los Guacaras, incluye todo lo que es Boomerang, la generación de Teen Titans... ¿Qué más o menos tú crees que fue como que tú...? No, pues mira, <ríe> en verdad, en verdad, en verdad, verdaderamente. Esto es old school. No, yo me yo soy de Cartoon Network, pero, ejemplo, cuando empezaba a ver que había Tsunami... Uh, o sea, que tú eres de los OGs de los eh, Estaba el Dragon Ball, estaba... Ah, loco, era anime, Gundam... Sí, este, esta tía Sailor Moon, toda Sailor esa Moon, vuelta, las la, la tres espías, Spice... No, pero esa era mi Gucci. ¿Qué? En mi Gucci, ¿te acuerdas? Totally Spice. Uh, es que eran no. tres muchachas. Eran tres muchachas que eran como... Sí, sí, totally sí, Spice. Cabrón, pero, eso era un palo. Pero, de hecho, yo creo que estaba en mi Gucci y en Tsunami también. Pero ¿te acuerdas de mi Gucci? Que era como un monstruo verde ahí. En, que eran como un grupito. Era bien weird, yo no sé. Maybe. Eso es que... Si, que si nada no mejor que Tsunami. Nada pero mejor sí, que Tsunami. Pero ese fue de todo. Me acuerdo eh, la, la nave como en el espacio. Y Tsunami. Sonando así. Ah, ¿Qué? ¿Yo? ¿Quién le dio la frechita? Yo, no, a tú sabes que, no, 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 la Freshy, el, you know, the guest, estamos aquí, no, la Freshy, okay. déjame un ladito verde por lo menos. Yes, yes. Mira mi gente, cuando estén fumando, 
Nosotros no estamos fumando weed como dijimos, pero si tuviéramos ya saben el string que sería. Que sería Flowers Nature's Candy, pero bla bla bla, democracia. Anyway, y no es democracia, esa es la palabra incorrecta, pero cambia la bol. ¿Qué es democracia? Yo estaba buscando. Whatever. We getting high, man. That's all I could say. We getting high on the nature's good shit, the green stuff, the good OG, good Kush, you know. Dios la puso, nosotros la encontramos. Wow, mano, esa fresh estuvo, estuvo rica, estuvo rica, me gustó, me gustó. Duro, duro. Me gustó eso. Mary, ¿cuál fue tu generación favorita entonces de Cartoon Ah, pues, mano, volviendo ahí, mano, Dexter Laboratory, toda esa vuelta, fucking Tom and Jerry, este... Mano, qué mano, de verdad, ¿cómo se dice? Vaca y pollito. Sí, este... <ríe> Calma, vagapollito. Eh, ah, los Looney. Di, di que los Looney tú, los Looney tú, no. Nunca había escuchado el nombre en español. Los pato, pato Luca, toda la vuelta, sí, los fucking. Este corillo, sí, Looney tú. ¿Quieres escuchar algo loco? ¿No? Zumba. Esto me acordó, no sé por qué. Los otros días ayer, digo, los otros días ayer, wow. Ayer, <ríe> yo estaba con. Con mi, con mi fiance. Pensé que decirle como tres cosas diferentes. Pero anyway, estaba con ella, el hermano, con la familia, por ponerle. Estábamos en la playa. Loco, y yo entro a un lugar donde venden pastelitos o empanadillas. Depende de tus creencias espirituales, le llamas yeah. pastelillo. Depende, o depende de, de tus creencias espirituales y religión, yeah. le llamas empanadilla. Gente se ha muerto por este argumento. Eso es mentira, ya me dijo la diferencia. Chequeate esto, la diferencia es cómo la cierran. Porque una la cierran con el tenedor y otra la, y la empanadilla la hacen como una trenza. Exacto. Ya está. No sé. Esa es dejen la vuelta. De ya. Ya, ya. Ya me dijo el secreto. Ya. Dejen la mierda. Dejen ese, la mierda. Dejen de matarse. Que One si en Ponce world. le dicen así, que si... En Ponce, loco, en Ponce le dicen uh, Pop-Tarts. <risa> <risa> y eso es un fact. Full book on Urban Dictionary. <risa> Mano, ¿tú te acuerdas Danny Phantom? Ah, sí, que era como negro gris, el pelo. Bueno, yo me acuerdo del intro lírica por lírica, cabrón. ¿Serio? Sí, cabrón. Pero, bueno. Zúmbalo. No, te... no, no, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Y me acuerdo de partes, si te acuerdas te vas a acordar. Pero yo hago como un weird remix, porque las partes que no me acuerdo las cropeo ah, y las saco. No, yo las partes que la no me acuerdo cropea. las cropeo y las saco y sigo para el próximo canto. Pero era como que, dame ver. Como que Joe, Danny Phantom, he was just 14 when his parents built a very strange machine designed to view the world unseen. I'm gonna catch a mark because he's Danny Phantom. Yo, después esta parte que cropeo. He woke up, he realized he had snow white hair and glowing green eyes. He could walk to the wall to disappear and fly. He was much more unique than the other guys. Then he knew what he had to do. He had to fight for me and you. He's gonna catch a mark because he's Danny Phantom. Y después sale el nombre del capítulo. Ah, cabrón, sí, ya cuando, lo, sí, ya cabrón, lo Cuando los muñequitos tenían música de rap, yo me las aprendía. Static Shock, yeah, Superhero, Static Shock, <laughs> uh, uh, Criminals, Get Twisted, yeah. He's Superhero. H2, siempre con un, un intro de una animación de unos muñequitos tenía, like, some rap shit. Cabrón, mi cerebro instantáneamente decía, tengo que aprenderme esta mierda. <laughs> cabrón, qué era. Es que es como que, you know, yo no sé. Good times, good times. No, full. Y eso es lo mejor. Ah, y chequeate esto. ¿A ti te gusta el anime? Más o menos. O... Yeah, digo, hace tiempo no lo sigo full, pero... Hermano, yo siempre digo no, que... Duro. Está al día. Yo pero, siempre... pausa. Ah. Está atacado. Está atacado, está atacado. Está vivo. 
también. Estoy bien. Sí, también. ahora sí. Ahora sí, Guarillo, volvimos. Yo, what do you do? Yeah, Welcome yeah, to yeah, another yeah. episode of the Charlie B Podcast. Uh, episode 25 point, blah, blah, blah. Se me olvidó el 26. Anyway, estamos vivos. Mira, pues nada, anyway. So, Cartoon Network, a fuego. Yo también pienso igual. Y mira, y vamos a hablar de algo en cuestión del COVID. ¿Tú crees que esta mierda va a seguir evolucionando o tú crees que ya cerramos el capítulo? Mira, hay certidumbre definitivo. Este, yo pensaba que podíamos cerrar, pero como que siguen llegando nueva, nada más. No sepa. Obstáculos. Sí, ya es como que mira. Y es como que nada. Es mentira, ok, vamos a la clave. O lo tratan como algo súper urgente, ¿verdad? Como tiene que ser, o, o como sea, porque no es la primera vez. Todos saben, pandemia, hasta HN1. By the way, mala mía, Corillo, hay un revolución en background. Estamos aquí en una base militar, disculpen. Están disparando. Estamos, a la, estamos bajo la estrella, porque no sé, estamos bajo la estamos estrella. Son, men son mentiras, by the way, disclaimer. I'm, I'm lying, I'm kidding. De verdad, estamos bajo la estrella, that's true. No estamos bajo techo, esto no está cerrado, esto no es tu típico estudio, esto es live con los gallos y ahora mismo con los coquis es lo más seguro. Ya lo verdad, que de hecho los coquis es lo más cerca que nosotros tenemos un Pokémon. Porque tú sabes que Pikachu dice Pika, todos los Pokémon dicen su nombre. Su nombre. Su so, coqui, dice coqui. Yeah, y eso sí. es eso, es como que... Porque si no, la, eh, el gallo se llamara Cocoroco. Digo, no, porque así. depende. Un gallo en inglés suena cocodurodú, pero un gallo en español oh, yeah. suena cocodurodú. ¿Qué carajo es eso? ¿Qué? ¿Qué es eso? El gallo criollo versus el gallo un, un per, americano. Perdón, un perro en inglés dice woof. Un perro en español dice wow. ¿Qué es eso? Vamos a pensar en eso, ¿qué tú crees? Nada, ¿verdad? Pues la... Demandamos. Puede ser, si hay un lugar, vamos. Vamos a demandar, yo ahora conozco mismo. un abogado. Ahora mismo, vamos a darle pausa. Adiós, cheque, gente. Oh. Volvimos, mi gente, Tengo perdimos. Perdimos la demanda, ya no, volvimos, no. mi gente. Perdimos la demanda, perdimos unos cuantos, <ríe> pero no importa, volvimos a Eso seguir estamos. el capítulo. Los abogados hicieron sus chavos. ¿Verdad que Eso sí? Son importantes. ¿Qué cosa? Que... Debe ser bien como que weird los abogados que defiendan a los criminales, que obviamente son guilty y obviamente son fucked up, sí. mataron a su familia. Es como que el ser el abogado... Es un trabajo, obvio, y todo el mundo necesita un abogado, pero de ¿qué tú crees? Desde el punto de vista de ellos, como que pues, están haciendo chavos, pero... Sí, re, la moral, la ética, van atados a, a estar haciendo el bien. Pues, hermano, pues, ¿qué te puedo decir? Ellos están está buscando por lo menos que hagan menos cantidad de años, eso es lo, lo que tengo entendido, como que... Bueno, sí, literalmente eso Como es. que ellos saben que tú vas preso, pero, maybe, pero que te van a hacer buscar lo menos posible. O, tú sabes, algunos... Tú sabes, negociar, negociar, que tantos años, y después de tanto tiempo, etcétera, etcétera. So que, eh, porque sí, cada uno merece ser defendido, merece ser, tener un es abogado pero, y tener su punto, pero aún sabiendo, pero hay y, que llevarlo legal y a uh -huh. corte y, y nada. Pero piensa, es verdad, full, 100%, todo lo que dice es válido, pero yo digo... Piensa esto, y también en los tipos bien que mataron a toda su familia enfrente de todo el mundo, que es como que, piensa en el peor escenario, a ese tipo de personas me refiero, que está el abogado de él en la cárcel, como que, en, la, en el juicio, como que sí, mira, este es el de Texas Chainsaw Massacre, pero es que, tú me entiendes, como que... Pues tan, tanto no sé. el tipo está adrede que está defendiendo a un asesino, que debe saberlo, pero no puede... Como dicen, tu punto de defender vista. lo indefendible, como que es obvio, yo no ah, sé, de verdad, eso, eso, no sabrá la, eso lo sabrá el abogado, de verdad, porque yo mi, eh, me pongo en sus zapatos, pues yo pienso, pues, como te dije, como de cabrón, tú eres un hijo de puta, <risa> no, <risa> tú eres un cabrón, tú eres un hijo de puta, un hijo de fruta, pero... 
Pero nada, este, te voy a hacer el trabajo porque me estás pagando por... Pero nada, y de hecho, quien, se, quien lo haga, obviamente lo hace a base de dinero full. Porque, es su trabajo, literal. Porque moralmente, éticamente, obligado que muchos rechazaran esas ofertas, ¿me entiendes? Defender un Digo, cabrón. es que si la gente que los defiende... Yo, digo, primero que todo, full lo que dice es 100% real. Hay un montón de gente que they decline esos offers. Que es verdad, porque si no, no se les hiciera difícil. Pero la cosa es que la gente que los coge... No sé, en verdad, maybe son gente que, Podía you know, making mucho money, dinero, mucho o sea, dinero, no, pero no way, es algo weird, no sé, no sé ni por qué pensar en eso, pero también estoy pensando en que se me acabó la cerveza, si quieres, antes de meterle a eso, podemos pues, buscar una, una, ah, una este. So, nada, mi gente, hay algo que yo le llamo, chécate esto, te voy a contar una historia antes de hacer eso. Loco, cuando yo nací, ¿verdad? Yo nací con un superpoder. El superpoder era que cada vez que yo hacía un snap con mis fingers, el tiempo paraba y nadie se daba cuenta, ¿verdad? Entonces so, está bien cabrón porque literalmente me refiero a esto. Y pues nada, mi gente, así fue que... De hecho, no sé cómo si se dieron cuenta, pero ahora mismo tengo una cerveza en mi mano. ¡Pum! Así funciona esto. ¡Ca! So, mi... papá! Mi gente, estamos aquí. En verdad, quiero tomar un momento para decir que los quiero con cojones, las quiero con cojones. Gracias por escuchar cada capítulo, si es que han escuchado todo. Y si no, cualquiera que han escuchado. Either way, thank you. Gracias, Corillo. Part of the Green Army, mi gente, de Charlie V Podcast. Hoy estamos aquí con Del Campo. Puede que mañana estemos con Joe Román. Puede que después estemos con Cristóbal Colón. Puede que después estemos con, qué sé yo. Dime una persona que esté cabrón. Pensé en dos villanos. <risa> Yo pensé en nadie cool, no sé, anyway, con cualquier persona. Pedro Luis Pedro Pierluisi, uff, mm -hmm. ese capítulo va a estar Mira, interesante. Esto es algo que es tabaco, pero si se llamara un nombre de tabaco, se llamara Boba Delight Tabaco. O sea, tú me estás diciendo que esto que estamos consumiendo ahora es tabaco, pero si fuera Wick, ¿qué fuera? Boba Delight. Boba Delight, uff. Sí. Charao Alare. Andamos aquí, otra Curse Banquet. Si todavía están escuchando, mi gente, como les dije, los quiero con cojones, las quiero con cojones. Y pues nada, te iba a preguntar. Oye, ¿verdad? Te quería hablar algo de la música también antes de. Anyway, ¿tú te acuerdas? Para el que no lo sabe, yo lo había dicho ya anteriormente, yo también hago música casi nunca, pero de vez en cuando, cuando llueve y hay sequía, pues sale una canción mía. Pues, <risa> no, del, fue de, importante. <risa> no, mano, y algo que quería decir es que tú y yo hemos colaborado ya dos veces, mano, y en verdad, te lo juro, loco, que esos han sido dos momentos para mí como artista como que a fuego. Te lo juro. Es que y fue, ese... fue bien... Fue, fue lo que fue, fue real, fue lo fue, fue irte a buscar, tener el micrófono ready, te grabé. Y me acuerdo que yo hice la pistito en una ahí, la otra ya estaba ready, pero este, y grabamos ahí. No, tú, salió. cabrón, o sea, a mí, honestamente, está cabrón, en verdad, fue una buena experiencia. No sé si, si en el futuro te activas para hacer otra cosa, pero en oh. verdad... A mí la que me explotó fue que la, es, la que decía ahora del 2020 de elecciones son como elecciones y ya no son parte de tus decisiones. Ah, como que, y, y la mierda es que eso de decir 2020 y eso lo escuchamos, me acuerdo que el año pasado en una y, mm -hmm. y fucking, esa canción la hicimos, ¿qué? 2018, Acho, 2017. Sí, ¿Y pues, cómo no, es que se llama? De María, ¿Cuál es esa? Enemigos del sistema. Enemigos del sistema. Que... Acho, acho, ¿verdad que...? Mm -hmm. 
Honestamente, bro, podemos hablar de esto aparte del podcast también, pero trayéndolo así por encima, loco, si te activas para hacer otra canción, te lo juro que yo me activaría, loco. No importa cuál sea el beat, yo sé que quedaría cabrón. Si es uno low fi si es uno... Porque, loco, ya tú y yo hemos hecho dos canciones, que es como que... Honestamente, aparte de lo del Future in Futuro, hablando un poco del pasado, esas canciones son bien trippy, cabrón. Como que las líricas son como bien oscuras, cabrón. Son como bien weird. A mí me gusta... ¿Qué tú crees de las líricas? Como que ahora tu punto de vista de esa canción. ¿Cómo se llama la otra? Yo ni me acuerdo. De verdad, no, la, la otra sí que no me... La primera. Sí que no me acuerdo. Sé que habían dos. Pero la más que me acuerdo fue esa, en el minuto del sistema, sí, porque, pero la que De hecho, otra... el cover que tú cogiste estuvo bastante bueno, el del bebé con la Pepsi no. el Clear. Bautizándolo, sí, porque... <risa> Un buen reflejo de, de la sociedad. Pues, hermano, en verdad... Ah, no sé, ¿qué tú crees cuando escuchaste esas líricas? Siempre me he preguntado eso, cabrón. Que, y de hecho, estoy hablando de enemigos del sistema, como que lo de las estrellas y como que el viaje. Tú dices como que ya hizo una canción con este cabrón y está bien loco. O, o como que está ready la canción. O, no la calidad, sino como que, no sé, las no, líricas. No, es y, que en parte sí se puede escuchar parte de conspiraciones y, 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 y cosas así. Pero a mí yo por lo menos, a mí me gusta escuchar eso, este... Y, y me gustó, ajá, como lo dije ya, lo de eso, como pronosticar el futuro. Y. Y como que, mala mía, estaba pasando el joint, tú sabes. ¡Papá, <risa> Este, pero a mí, a mí me gustó y me tripió, en verdad. Y, y si pienso de la, de la lírica ahora mismo, 2021, como que. Full, cabrón, fucking bien dicha y reales, man, nada, como que... A fuego, gracias. <risa> no, a fuego, mano, en verdad, si estaba puesto para otra canción, yo estoy súper a fuego. Yo saco sí. el día, loco, tú me dices, y, pero nada, hablamos de eso afuera. Pero nada, anyway, en verdad que fue una buena canción, eso sí, estuvo súper cabrón. Y en los beats, cabrón, me gustan tus beats porque, búsquenlo, by the way, ¿cuál es tu sancla otra vez? DJ Campo Ah, esto es algo súper clásico Y madre mía, que te interrumpa Pero es que quiero traer esto antes de que se me olvida Loco, el soundbite de Ay, Luli Cabrón, best soundbite, cabrón Ya lo, sí Como que icónico, La primera vez que yo hice ese sample Fue hasta una canción de dubstep De cuando yo hacía dubstep Saqué un... Y en, en, en ahí de Dobson y, y usé esa, ese sample y de entonces lo utilicé. Y entonces mi música hoy día sale bajo Iluli Records. Iluli Records, si es una compañía hecha por ti. Esa por mí, Duro, exacto. Como sabe, que... Vamos a hablar un poco más sobre eso. Y qué bueno que lo dijiste porque no sabía. Iluli Records. Sí, so Duro, cuando ustedes vean man. mi música en Spotify so, o por ahí, sale Javi y Campo, 2000, esto, lo otro. Es como una Records. casa que tú vas a estar cogiendo artistas. Mira, bueno, es que. Eh, no, ¿cómo eh, es? Eso sería. El... Records personal eh. o como algo que tú visualizas como para ampliarlo en el futuro. Es como. Sí, ¿no? exacto, sería cualquier cosa, ¿verdad? Pero yo no me gusta prometer nada, me gustaría, obvio, que son No, no, pero yo estoy diciendo de aquí a, o sea, el cielo del límite, sí, no, sí. no es que lo vas a hacer mañana. No, es... obvio, a mí me gustaría como si Porque es que estoy más o menos en algo similar, ¿eh? y por eso te pregunto a él, para después yo decirte otra cosa. No, mano, este, fuck, este... No sé si eso fue algo bien confuso que dije, pero lo que quiero decir no. es que 
No se me fue la de esto, dije, nah. estoy bien de esto, estaba con, estoy bien high, ya me fue el short term memory, ¿cómo fue? Nah, que... tranquilo, eso pasa. Honestamente, eso me pasa a mí en este podcast a cada rato, la gente no sabe, esta familia están a fuego. Pero anyway, la cosa es que... No me digas que te diga a ti. Si ahora mismo me digas a mí. No, en serio, bro. Ay, lo leí récord, lo leí récord. Ahí está. Ya nos trajiste, loco. No sé cómo lo hiciste, pero nos trajiste. Es que sí, yo me quedé en esa de juntar gente, pero gente para qué. Y después, ah, el Records. No, pues sí, volviendo. Claro, te tiraste el Captain America, el escudo de Captain America. No importa cómo lo tires, ese escudo vuelve, cabrón. Es como que tú lo tiraste para el cielo. Es un boomerang. ¿Con qué carajo rebotó? Exacto, eso va a volver. Pero es un boomerang, papi. Eso es como es vibranium, ¿no? Como. ¿Cómo dicen a lo que hay en Wakanda? <risa> no sé. Ya, ahora mismo me acuerdo y no es Vibranium. Tú dices que... Pero sí. Ya, <risa> no, que bien, no yo hablo de esto a todo... Oh, esto va a quedar en mi mente. Corillo, 10 segundos, deben, a lo que me acuerdo. ¿Qué carajo? Vibranium, adamantium. No, cuidado. No sé, la gente de esta... ¡Hacho esto, cabrón! ¡Es esto! No me acuerdo, me rindo. Me llevo el cuco. <risa> Loco, pero nada. Tú corres, que ¿verdad? ¿Desde cuándo tú corres? Yo sé que sí, pero dile al a la gente sí. desde cuándo más o menos. Pues mira, eh, desde los 13, sí, desde los 13, sí. Full, más o menos igual. Ah, déjame darle para atrás un momento. La razón que yo estaba diciendo que ya me acordé es porque tú tienes lo de iLulis Records y yo estoy haciendo Lazy Production Studio, ah, que básicamente okay. es donde estoy haciendo los skits. No sé si lo has visto lo de... el de Ganja Ref, solamente hay dos. Ah, que literalmente... Espérate. Ganja Ref es que está el pana mío, que después yo sí. llevo con la camisa de Referee, está en YouTube, Ganja Ref. Ok, sí, 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 sí. Si no, pichadera, pero la cosa es que esa es el... Tengo dos kits y la cosa es que en Instagram yo tengo la página que se llama Lazy Production Studio, pero no subo nada relacionado a eso. No sé, pichadera, no sé ni por qué estoy yeah. hablando de esto, en verdad hay millones de otras cosas. Pero lo que te quería preguntar de verdad, ignoren eso, tienen skip, ya muy tarde, ya lo escucharon. <risa> En skateboarding versus surfing. Esta es mi teoría y tú dime lo que piensas de esto. Yo siempre he pensado que correr patineta es como... La diferencia es el suelo. Cuando estás corriendo lo que sientes es en el piso, la calle, versus surfing, que es como estar gliding. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah, yeah. ¿Qué tú crees? Oh, no sé. A eso yo, yo siento que... Son, son, son diferentes, en verdad, yo he corrido los dos y como que, eso sí, cachar una ola me di más, al principio es más difícil, tú sabes, como que correr es que ahí uno por lo menos puede y fluir. Y un montón también, pues, sí, como que, Nada más llegar ahí cansa bien, cabrón. So que la experiencia es diferente, obvio cuando viene a la de esta, coger estabilidad, balance, pues ahí es retante, ¿verdad? Cuando tú haces un truco o, o cuando coges la ola y te zumbas para la derecha o la izquierda, coger el balance o lo que sea. Pues ahí viene esa, como que eso, ese obstáculo similar, pero sí. A mí por lo menos yo pues corrí más skate porque me es más fácil, no vivía en la costa, vivía más, sí, más para pa adentro, so, yo... Obvio, y es más económico también, tú no crees. Es más que... económico, por lo menos, sí, tío, digo, la depende, sí, depende de donde vives, porque si vives en la playa, pues surfear, si vives sí. donde nosotros vivimos, pues... 
Bueno. Pero, ¿y si, donde, si estás en la costa y hay skatepark y hay hola, pues, ¿me entiendes? Estás querido, cabrón. ¿Dónde tú crees que hay playa y skatepark? Aparte del West. Este, Digo, pero ¿qué parte del West? Bueno, pues en Rincón ya está, ¿verdad? Está el Rincón Skate para ahí, Skate Town, como ¿De sea. ¿De Y está la 4 3 allá Ah, Skate Town, esa que es pagando, ¿verdad? Sí. Ese lugar está súper nice. Y... Mm. Pero hay en Abadía, en Surfers Beach. Surfers Beach es para allá. Así que hay una U y entonces... Tío, pero Uf. eso es una U, sí. Pero es la U nada más, el Half-Fight nada más, bien cabrón. Sí, pero como quiera, sí. Na sí, que na na aquí no hay nada así como Venice Beach, que tú sabes, uh -huh. está la playa ahí, un mega skip para acá. Luego, te voy a decir algo, y esto es como algo súper random. Pero tú crees, y por lo general, yo no hablo mucho de conspiraciones en este podcast. Lo cual es bien asombroso para la gente que me conoce. Pues la cosa es que, pero ahora sí te voy a preguntar algo de conspiraciones. Tú me dices, y cuando digo conspiraciones, básicamente, mala mía, estoy defectuoso. Allá estoy de vuelta. Pero cuando digo conspiraciones, se escucha como que estamos conspirando contra algo. Pero la realidad es que es una palabra inventada para que suene fea. Y eso es la mejor forma de decirlo, tú me entiendes. Porque tú puedes decir free thinkers. Estamos pensando en algo que es oculto. Pero estamos no. pensando en eso. Pero una de esas cosas es el Blue Beam Project. Entonces, ¿Sabes qué? Déjame darle para atrás a eso. ¿Tú sabes qué es Paperclip? La operación Paperclip, el gobierno, la loquera esa. Nunca he escuchado de eso. No, no, de verdad. Ahora mismo no me acuerdo. No, no, no tranquilo. Sé. Te puedo decir. Y esto lo puedes buscar. Y Corillo, la gente, que la, la gente que lo está escuchando lo pueden buscar. Pues nada, la operación, long story short, puede que tenga los detalles medio iffy. Pues eso es como quien dice, según dicen, yo no sé, ¿verdad? ¿Quién, quién sabe? Pero cuando, después de la Segunda Guerra Mundial, si esa es la de Hitler, no yeah. sé, la segunda, pues después de esa guerra, Estados Unidos cogió los científicos de Alemania, o sea, que los científicos nazis, y los cogió y los trajo para pa Estados Unidos para trabajar básicamente creando la NASA. Okay. O sea, y hay un montón de detalles entre medio, lo pueden buscar, solamente busquen Paperclip Project, o un Paperclip. Mm -hmm. Pero la cosa es que, ¿tú sabes qué es Hydra de los Avengers? No. Pues, en, de Captain <risa> America. Pues nada, no, tranquilo. No, 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 no. Nada, tranquilo. Si no sabes, pichara. Pues la cosa, yo te explico. La cosa es que en Captain America, está él es como un super soldado que trabaja para Estados Unidos... Pues dentro de Estados Unidos se infiltró, y esto es algo de Marvel, esto es todo ficticio, ¿verdad? Pero que ya mismo voy a volver a lo que estaba diciendo ahorita de Perpiculip. Pues básicamente es algo, Estados Unidos se infiltró por algo que se llama Hydra, que es como los nazis dentro del mundo de Marvel, que es el tipo que está Red Skull y qué sé yo. Okay. La cosa es que eso es bien similar a lo que pasó con Paperclip, según la conspiración, que es como que okay. eso es tan fucking random que literalmente es lo mismo, pero Marvel. Sí, como so que versión más mal, pero con Ajá. inspirado sobre Le eso. da más credibilidad a lo que dicen que de verdad pasó, porque si no, no llegara a las orejas de Stanley, no hubiera un muñequito claro, inspirado claro. en eso. Es como que, que, yo no sé, y eso soy yo pensando acá, ¿qué tú crees? Como que eso es común, tú lo buscas y lo encuentras, eso no es... Sí, no, que es que hace sentido cerebro. que la gente se haya inspirado de, de hechos reales y no, y, y he escuchado, por eso te digo que yo no... De hechos reales, keyword, ¿verdad? Sí, como como que, que bien probable, no sé. Sí, por eso como que, yo sé que han habido muchas operaciones así, pero de eso en específico como que... Nunca eh, había no. escuchado, pues loco, es, pues honestamente que, es que bien interesante. 
Honestamente, mi gente, aunque no lo hayan escuchado, no lo hayan buscado, búsquenlo. Y no es para que lo crean, solamente para que lo lean. Puedes le leerlo pensando que es Lord of the Rings o puedes leerlo pensando que pasó en vida real. Es up to you, solamente léelo, es interesante. Cógelo como ficticio, cógelo como real, pero es interesante. Según eso que dice ahí, y no dice ahí en ningún lugar en específico, sino según like the conspiracies, pues supuestamente Paperclip es esta organización que salió de la Segunda Guerra de Alemania, que Estados Unidos los cogió los mejores científicos de Alemania, yeah, y dijo, mira, yeah. vamos a hacer la NASA. <risa> Loco, y está bien al garete porque es como que si es así, lo de Hydra en Captain America es un constante, como es contraste, como que bien, I don't know, man, it's just weird. Yeah. <risa> Estaba pensando en eso de camino para acá. <risa> Pero que tú crees, no sé, como que tú crees que no sé, en verdad no es eso en específico, pero a veces yo pienso que nada, no sé. Anyway, no sé ni por qué estaba pensando en eso. Es que me puse a ver hoy Avengers Assemble y vi a Hydra y como que pensé en eso rayo, ya la puñalada. Ahora tengo eso en mi mente. ¿Tú has visto esa serie Avengers Assemble? Yo nunca la había visto, me dio con verla hoy. Es que no sé por qué, nunca, nunca como que en no, no, no me, no me cogió Marvel, no me cogió mm. como que... ¿Tú sabes no qué? Cogió, qué no bueno, bien por ti. <ríe> te libraste. A mí me cogió desde antes que fuera famoso, pero si te pudiste librar a fuego. En verdad, Consigo, eso es como que, que te coge tanto tiempo. Sí, yo no sé en verdad, hablando así, ¿qué me cogió a mí? A ver, pensar en algo bien duro, no sé. Hacho, ¿tú viste X-Men, The Animated Series? ¿Nunca viste eso? Yo quería ver algunas de X-Men, pero pues hasta ahí, como que X-Men, si llega a tener algunas uh -huh. caricaturas o algo, en verdad, maybe, pero sí, como que no fui de coleccionarla. Uh -huh. A mí me gustaba X-Men porque tenía tantos temas reales, literalmente desde racismo, porque si tú la ves bien, la serie básicamente son los humanos siendo racistas versus los mutantes, porque son mutantes, tenían temas de racismo, tenían temas de, de todo, ¿no? eran de... como que estaban bastante al día, no sé, yo siempre pienso que por lo menos Marvel ha hecho muchas cosas, ya se vendieron, obviamente Stanley murió ya, Marvel ya no es lo que es porque el creador se murió, eso ya de ahora ah, en adelante es una compañía, ya no, cerrarlo, ya no es un creador, no, nah, pero eso ya se fue de las manos de él, ah, literal, y la cosa es que no pueden entender, pero... <risa> <risa> No, I'm just saying. ¡Dale, muñeca! No, no va así, no va así, no así. En verdad que eso no se hace. Pero mira. En verdad que... No, pero hablando, volviendo otra vez a eso, yo pienso que la era de Marvel ya cambió. Desde que Stanley murió, ya Marvel es una compañía, ya no es de un creador. ¿Tú te acuerdas de este show bien viejo que salió de Stanley? que como que de un superhéroe, tú creabas tu propio superhéroe, te disfrazabas de él y después al final le iba a hacer un cómic de ese superhéroe, que eras tú, que tú no. te lo inventaste. Pues loco, chequeate esto. No me acuerdo del nombre, pero sé que es real porque yo lo veía. No lo terminé de ver, vi los primeros tres capítulos. Pero la cosa es que tú creabas tu superhéroe, te disfrazabas, no te lo juro, te disfrazabas de él, te inventabas tu backstory, lo que sea, y todo el mundo éramos como, digo, eran como ocho personas, todo el mundo, ah, yo soy el que controla, qué sé yo, el reggaetón, tú escuchas el reggaetón, yeah. yo soy el que lo crea, whatever. Todos tenían sus superpoderes, obviamente ese no era uno de ellos. Pero la cosa es que al final, Stanley te hacía un cómic de eso que tú eras. 
Te lo juro, loco. Él te hacía un cómic. Literal. Yo no sé cuán legit era la hora de hacerlo, pero así lo promocionaron en el show. Literalmente, estoy seguro que hay gente que, lo escuch que está escuchando esto, que sabe de lo que estoy hablando y si no, pues búsquenlo. Yeah, yeah. Y salía Stanley en el show, loco. Era como que, ¿quién tú eres? Y tú, ah, eras tu superhéroe, había unos challenges y el que llegara al final, él te hacía un cómic. No sé si él personalmente, pero así lo decía en el show. Yeah, Se escucha cabrón, yo no sé ni por qué no es tan famoso. Me <risa> no, vi la promoción. En verdad es un show súper random, mano, pero es como que esa es la promoción que le dieron. Pero sí, mano. Y en cuestión está algo súper random, pero en kickflips. Patineta, ¿tú prefieres kickflips o 360s? La diferencia es... Es más, dile tú a la gente cuál es la diferencia. Pues el kickflip es la rotación normal, 360 de la tabla, tú sabes, pero como que... En verdad, solamente el flip. Entonces el 360 sería pues el flip con la rotación de la tabla, como se dice, este, como el pop chop, sí, horizontalmente, exacto. ¿Cuál tú prefieres? ¿Kickflip? Yo, pues yo, yo tengo los kickflips más seteados, obvio, pero cuando volandé un, un triflip, pues me siento pues, más cabrón todavía. So. O sea, ¿Tú crees que como un triflip? Pero tú dijiste un triflip, fue lo que tú dijiste. Un triflip, pues me siento más cabrón. Un kickflip se hace lo más con triflip. Para la gente, un triflip. Yo sé lo que es, pero explícale a la gente. Para, si no supieran de qué estamos hablando, que es un triflip. En patineta. Déjalo, pero se lo acabo de decir. No, 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 pero me, me refiero como que... Básicamente, un triflip es que voltea horizontalmente y verticalmente a la misma ah, vez. Ah, exacto, sí, es como... ¿Cómo se dice? Eso pues, es. Sí, exacto, ve, vertical y, y horizontalmente. Ah, mientras sí, que es, el kickflip... Es como solo, diagonal, yo no sé. Solo, es, solo rota... Es como un snap. Déjalo. Sí, es como un kick... Literalmente un kick flip. Es un flip. Pero anyway, nada. No sé, en, en verdad yo nunca sentí los kick flips. Debería practicar. Siempre, como que mi mente fue directamente a los 360. Yo no sé por qué estamos hablando de esto, en verdad. Esto no es importante. Pero si estás escuchando todavía, pues, you know, enjoy the ride. Esto es gratis. Nadie te lo está cobrando. Pero te lo estamos dando gratis para que vuelva la próxima vez. We got you. We love you. Charlie V Podcast. Pues... So, ¿Tú prefieres qué? Me dijiste que tienen los kickflips kick más seteados, pero porque te gustan o porque estén más seteados? Ya lo sí, bueno, me, es que también me gustan, pero es por eso obligado porque los tengo seteados, tú sabes. Pero ya, me pero obviamente los triflips son mejor. Bueno, tú sabes que es algo que me gusta en el mundo de, skate, de skateboarding, y se escucha bien weird decirlo así, pero cuando la gente juega skate con gente en el skatepark, luego yeah. porque eso es algo que. Desde que los dos están jugando, uno sabe que uno va a perder, es como que no hate, bueno, vamos a jugar, whatever, por sí, lo general sí, es así, por lo menos mi experiencia. Ya, yeah, ya. Yeah. Es como que, es como una batalla Pokémon. Ya, yeah, básicamente, enseñar tus mejores trucos, tú sabes. Y cuando uno, cuando uno dice juegos de skate, me refiero, básicamente, para que la gente sepa, es como jugar horse en baloncesto. Es más, déjame no hacer la comparación, déjame ir directo. Si... <risa> Ay, no sé por qué ahora tengo que explicar esta mierda. Básicamente, tú haces un truco, el otro lo hace. Si has jugado horse, you know what I'm saying. This is not important. So, mira, te voy a dar. Te pregunto. Y esto es algo bien random, pero lo tenía escrito aquí. Vamos a tirarlo cuando pase esta nave espacial que va a pasar. Escúchala. ¿Escuchaste? E.T. going home, motherfuckers. Bueno, pues E.T. se fue a su casa. Pues, Corillo. Campo. Yes. El COVID, ¿tú crees que influenció tu música musical? En cuestión a que antes del COVID y ahora del COVID. ¿Tú hacías funk 
O sea, como que no quiero decir neurofunk porque eso no es lo que es, pero, no, no pero no lo-fi funk sí. desde antes del COVID. O eso fue como que. Sí, de, bueno, que sí, sí lo, lo, lo hacía, lo hacía adrede, pero como que sí, yo tengo un EP que se llama Puerto Funk, de hecho, y Guayeteo, Guayeteo fue antes de Funk y también una cariza fue de billetes. También fue... ¿Cómo que le hiciste fue de Dios, no, no es que se la hice, quiero decir que como que se la hice, que le hice un remix. Como ah, que le hice un remix también a ella, la canción de... ¿Cuál era? Ben y Yau. Y también... Ajá, hice esa. Y esa la hice antes de COVID, pero como que... Hice, uh, para ese pero momento... Eran funk ya. Sí, eran funk ya. Ah, Ben y Yau, ¿no creen? Ah, ok, sí, sí. Sí, me, me atrevo a decir que sí. Full que sí. So te, este... te pregunto. ¿El COVID afectó tu musa musical de alguna manera? Eh, en la dirección a que tu musa fue, me refiero más. Fíjate, fue bueno porque me, me hizo reencontrarme de alguna manera, como que, para el que no lo sepa, tú sabes, ah, yo, yo hice muchos beats de hip hop así, pero como que ahora mismo me voy a centrar más para hacer funk, más hacer así, flipear un par de canciones, remix, ¿sabes? usar vocales de... Uh -huh de así reggaetón, me, me gusta, tú sabes, traerlo de aquí con lo que uno creció, uno escuchó eh, reggaetón, por lo menos en mi ocasión yo escuché, pues yo escuché de todo reggaetón, reggae, rock y eso, pero sobre todo lo, lo más estándar pues que me escuchaba pues reggaetón y muchos clásicos uh -huh. y pues traerlos de vuelta, pero de una manera más, tú sabes, más chilling, ya sea pues a través así de lofa y también usando pues la guitarra, cosas influenciadas con jazz, sabe funk y y básicamente eso ya duro yo pienso que esto es algo súper random pero no sé por qué diste algo y me acuerdo de eso yo pienso que es casi imposible vivir en Puerto Rico y que no te guste reggaeton exacto eso a, por, eh, a, en alguna edad un ejemplo yo cuando chamaquito yo era de estos rockeritos que o sea, antes de bailar breaking antes de conocer el hip hop mucho antes de eso y ahora esta gente que yo era o rock versus reggaeton. Es tan estúpido. Es como que tú lo piensas bien. Es como que... Es como que... Porque siempre hay una división. Como cuando la gente dice, ah, perro versus gato. Como que mira, te gustan los perros y también te gustan los gatos. Pero antes, no sé si tú te acuerdas de esto, que estaba esta guerra de reggaeton versus rockero. Sí. Cosas de, de niños que estaban en la escuela. MySpace, me acuerdo que hacía... De hecho, tenía como hizo. unos bulletins o algo así, como un Pollution Boy, que tú podías poner... O sea, ahí tú puedes poner cosas públicas que todo el mundo podía ver, como que en el homepage. Mm -hmm. Pero sí, sí está hablando este... de eso otros días también, de MySpace. Rockero versus cacos, sé que sí, los ¿verdad? rockeros apestan, los cacos están así calados. Pues es un complemento, si lo sí. piensas bien. <risa> <risa> Papi, tú estás así calado todo el tiempo. Y tú, cabrón, ahora sí. que tú lo piensas, tú qué. O sea, como que, mira, tienes la camisa limpia. Esto mm. es algo bien random, loco, pero yo siempre me acuerdo cuando yo estaba chiquito. Loco, yo siempre me llenaba la camisa de ketchup, cabrón. En el ah, comedor. Loco, los comedores de Estados más. Unidos, chequeate esto. Los comedores de Estados Unidos literalmente están hechos para engordarte. No es como aquí en Puerto Rico, si no lo sabían. En Puerto Rico los comedores te dan arroz, gandules, lo que sea que es, pero es como criollo, por ponerle. Pero lo es. A veces sí, a veces no, la mayoría del tiempo, por ponerle. Por lo menos donde yo estudié, en la escuela yeah. pública. Luego en Estados Unidos hot dog, todos los jueves eran que si hot dog, por ejemplo, que si tacos todos los miércoles, que si pizza todos los viernes. Luego había una, un lugar de dulce, una mesa, cabrón, eso. eso ¿Una era, mesa de dulce? Tú lo tenías que comprar. No, ah, sí. Sí, todo era comprado. Ah, ok, ok, yo dije diálogo. Pero, 
Digo, honestamente, yo no me acuerdo bien si yo estaba pagando, pero asumo que sí. Porque eso fue sí. como un primer grado en Kindle, cabrón. Yo no me acuerdo muy no, bien. Ligado. Es como que, cabrón, ¿tú has, ¿tú has visto el libro de Dr. Seuss, The Green Eggs and Ham o algo así? No sé quién es Dr. Seuss, pero Dr. No. Seuss es el que and the Hat, The Green. Sí, sí, sé quién es por eso, pero no. Él hizo un libro de los huevos verdes. Oh, no, una estupidez, que literalmente cocinó unos huevos verdes, cabrón. Una vez la maestra trajo unos huevos verdes y yo, cabrón, ¿qué? ¿dónde carajo está? Ya sacó, no sé por qué estoy hablando de esto. Y ella sacó del video de la nada, cabrón, con huevos verdes, cabrón. Para darle a todo el mundo que los prueben. <risa> estaba bueno, estaba bueno. Nunca me olvidaré. Buscan en Facebook, no me acuerdo cómo se llamaba, fue en Kindle. Anyway, tú estás trabajando en un dispensario, no, que, no digas la tienda, por favor. Estaba en Puerto Rico, solamente te quiero hacer preguntas sobre... Yeah, yeah. En relación a eso, pero obviamente no vamos a ir específicos. Zumba. Pues, y te lo pregunto porque yo en Estados Unidos también trabajaba haciendo los Airbus en una otra compañía. Pues la cosa es que acá en Puerto Rico, tú eres un... Bartender. El que sabe, sabe. El que sabe, sabe. ¿Tú crees que la gente en Puerto Rico... No sé, como que... Tú... Ok, ¿tú te acuerdas antes cuando la gente, y digo la gente, no tú, no yo, la gente, iba a los puntos a comprar? Que la gente, uno iba con una actitud como que me era, como que asustado. Sí. Ahora uno va tan calmado un dispensario, que es increíble. Piensa en eso, loco. Es como que sí. estamos bastante, yo pienso que la sociedad en Puerto Rico, por lo menos, por lo menos en esa dirección está caminando los buenos pasos. Claro. Si dan el paso recreacional. Es como que, mira, deberían hacerlo porque, ¿por qué no? Ya saben que están haciendo dinero. Yo, según yo escuché, no sé si tú fuiste como dijiste. No. Es como que dijeron, ah, si están vacilando con la marihuana medicinal, imagínate si la hacen recreacional. No, no, no. <ríe> y es triste, pero es verdad, es como que... Digo, yo no he visto a nadie abusando, ¿sí? no sé por qué no, lo dicen, no, pero no, uno no. siempre asume que hay alguien haciendo el mal. Ya lo que era. No, pero ya este, no, como que ahora si tú lo pones a ver, uno espera una salita con aire, tiene no, música, no, tranquilo y tiene no está... HBO Max o Netflix o YouTube, so, tienes para escoger, ¿me entiendes? So, ¿Cómo que YouTube? ¿A qué te refieres? Ah, no, yo digo en la sala de espera. Ah, para la gente que está mirando. Sí, como que la gente que está esperando, ¿sabes? Que sí, uno a veces tiene que esperar en el no. carro y con la persa y eso, pero ahora tú esperas bueno, en una sala. Yo fui, la otra vez yo me certifiqué para coger la licencia, la ocupacional, yeah. por lo menos acá en Puerto Rico, you know, bastante costoso, pero, you know, it is what it is. So, la cosa es que la saqué y dentro de ese examen dijeron que supuestamente, y no, no sé por qué digo supuestamente, porque obvio que es verdad. <risa> Que es ilegal promocionar shows de haciendo herbos en la sala de espera. ¿Verdad? Pero, según él, es porque como que están promocionando la marihuana de recreacional. Y yo, wow, se escucha interesante, whatever, who gives a shit. ¿Verdad? Y piensa que es una estupidez. La cosa es que yo fui a un dispensario un par de días después y literalmente había un show de haciendo herbos que está en Netflix, sí, sí. y me puse a pensar yo como que, ¿por qué carajo esto es ilegal? No sean tan, como que, mira, todo, eh, es como que, es como si alguien te dijera, tú sabes, cuando en estos tiempos de antes que la gente decía, ah, las mujeres no pueden usar pantalones, sí, una sí, estupidez sí, si sí. lo piensas bien, porque antes todo el mundo usaba robes, sí. son como faldas, son batas. No, este, bueno, pues eso <ríe> Pero es chequeate porque... esto, es como que, es como si fuera ese mismo tipo de pensar, pero dijeran, ah, tienes que tener una falda dos centímetros más largo, dos centímetros más corta. Ese, ese detalle bien estúpido. Es como que así es lo de 
los videos en el lobby ah, no, y todos esos, esos detallitos nitpicking son cabrón. estupideces es como sí. que mira who gives a shit hagan la legal están bueno, haciendo dinero tax que... revenue qué tú crees Sí, eh, pues que es una estupidez, pero como que uno supone que no venda la... Supone, ¿ves? Tú sos con la flor lo que te dé la gana, este, ¿verdad? La vaporiza, la quema... Pero sí, en, verdad, es en, en que esa cuestión de, de quemar y hacer edibles, pues... ¿Tú sabes, ¿Y tú sabes qué es lo más loco? ¿Qué? Que la razón que fumar, técnicamente, keyword técnicamente, es ilegal. Y personalmente, I don't give a shit. Pero, técnicamente es ilegal fumar marihuana porque el humo te hace daño a los pulmones. Uy. Y cuando la vaporizas no te hace daño, supuestamente. Entonces yeah. so, es como que por ese detalle, esa discrepancia, es como que una es ilegal, otra es legal, es tan estúpido. Supuesto, yeah. o sea, según el examen, según las certificaciones, si tú coges marihuana y la pones en temperatura en más de 381 grados, <risa> supuestamente es vapor ilegal. Y se la pone de 380 para abajo, es legal. Es tan estúpido, es como que... Es nitpicking, no. ¿tú no crees? <risa> no, no, no. Muy regulada, muy vigilada. Pero una parte del proceso y espero que paso, algún día, paso. tú sabes, esto no fue encima, pero hemos hecho bastante avance. Diría. Es verdad, es verdad. Bastante avance. Paso a paso. H, pero sí, mano, en verdad, a fuego, a fuego. Y tú estás chilling, estás ready. Sí, ¿Tienes mano. algún proyecto en el futuro que vayas a hacer o, o que estés trabajando ahora? No, tú dices musicalmente. Sí, sí musicalmente, en ropa, <risa> lo que sea Todo que estés trabajando, que no, que no sea el trabajo. Lo que sea sí, que sí, tú sí. quieras sí, sí, artísticamente no, pues, que estés creciendo, no sé. Pues, hermano, este, ahora mismo lo que espero es sacar videos, porque me hace falta sacar videos. O, ¿Videos de qué? De música, como que con mi, la música que, sa que saca, hacerle pues un video. Un video. Sí, como que video has pensado más o menos. Ah, pues no, pues ¿Qué estructura? Que, no diga sí, ningún secreto, sí, no diga la sí. salsa, si la tienes, pero... No, no, pero básicamente yo, yo he hecho videos antes, como que lo que pasa es que antes yo tenía Final Cut, que yo tenía... No, para... lo que tú hiciste es el de anime, para la canción que hicimos. Sí. Que fue para la primera, de hecho. Sí. Ya lo, ¿cómo se llama? Eso no me acuerdo, pero eso era eso. Bueno, era para la segunda. Pero anyway, lo hiciste, estuvo ready. Pero nada, en verdad, ¿pero qué estás haciendo ahora mismo? ¿Estás trabajando en un EP? ¿Estás grabando? ¿Qué estás haciendo? Estoy soltando singles, en verdad, singles. porque siento que, que tanto EPs y ajá, de lo-fi. Ah, lo que yo iba a decir ahorita es que sí, yo, yo creo que lo dije, sí. Como que me, me voy a centrar más en sacar, en, en sacar funk, así. Entonces, funk. Va a ser un EP de remixes. Eso sería bueno, eso bueno, pero... eso bueno. De sí. hecho, yo estaba pensando en eso de camino para acá y estaba como que... Es trabajito, si me propongo lo hago, pero sí, ahora mismo lo que estoy que sacando es son... igualdarla. Sí, ahora, o si no, lo que puedo hacer es un mix bien largo, duro, mm. con un video, ¿me entiendes? Y, y ahí pues... Pues hago no. eso, pero... Nada, como pero... que básicamente eso, eso sería lo que quiero hacer ahora, más videos y cosas. Duro, duro. Mira, y te voy a preguntar algo súper random, y no sé ni por qué estoy pensando en esto, pero... Tú sabes, en Matrix, cuando Neo le dan la pastilla azul y la roja, <risa> que yo creo que él coge cuál, la azul o la roja. La azul es la que te despierta, y la roja no es la que no. No me acuerdo. Ya, no me acuerdo. Eh, la gente que está escuchando esto y como que, mira, es este color, pero anyway, ¿cuál tú hubieses cogido? ¿La que te despierta o la que te deja dormido? Puedes coger la que te deja dormido o la que te despierta, como tú quieras. 
Déjalo, fuera que te despierta de que de como que de ¿Te acuerdas de Matrix, la película? Sí, sí, pero eso es verdad. Básicamente, tranquilo, tranquilo. Cuando él no, coge no, la pastilla, no, 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 ¿tú te acuerdas? <ríe> en la 1, el mundo ese con las máquinas volando. Es más, les voy a explicar el plot de Matrix, más o menos. Porque es bien interesante. Después de viejo fue que yo entendí las películas que vi cuando llamaba yo. Oh, ahora las entiendo. Pues básicamente, ¿tú te acuerdas? En el mundo donde están las máquinas volando y qué sé yo. Yeah. Ese es el mundo real. Según la película del Matrix, dentro de su universo, que obviamente no es el mundo, el de nosotros, pero en esa en la película, básicamente, parece que va a llover. No. Oh, shit. Anyway, el mundo real, el mundo donde estamos nosotros, es el Matrix, que es la ilusión, todos los humanos yeah. son baterías para la máquina. Pues la cosa es que el, el concepto de esa película está tan trípica, like, what the fuck. Iba a decir algo de la película, pero empezaba a llover y como que se me olvidó. Anyway. Creo que vamos a cerrar el capítulo. Sí, el pero va a cerrar el capítulo. Es que va a llover y estamos afuera en un techo. Pero antes de eso, cierra con tu promoción. ¿Dónde tú estás? ¿Qué vas a hacer? Ya lo has dicho un par de veces, pero yo no know, para, si no, para, para cerrar con estilo. No, ¿Cuál es? Perro Negro Drip, Instagram, Drip. DJ Campo en SoundCloud. SoundCloud. Eh, DJ Campo en Instagram, DJ Campo, Campo en Spotify. DJ Campo también en YouTube. Yo, ajá, como dije, quiero soltar videos. Si puedo algún día sacar algo de, para enseñarles cómo hacer una receta bien dura de lofa o algo así, ¿me entiendes? Como que... ¿Cómo te dice? No, como hacer un video educacional, como que... Mm, de cómo hacer lofa. Cómo hacer un video... Ajá, cómo hacer lofa es bien cabrón. Bueno, gente. Tú sabes. So, vamos a cerrar con broche de oro que va a llover. Estamos afuera. Del pe perro negro drip, búsquenlo del campo, DJ de campo, Spotify, aka mi gente. Thanks for listening to another episode. It's been a long one, una hora, 40 minutos. Gracias, mi gente. Mi gente, gracias de campo por estar aquí a fuego, en verdad. Mira, Estamos aquí, capítulo 26.5, si no me equivoco. Cheers, papá. Cheers. La metimos a fuego, mi gente. Cuídense, peace, stay healthy, stay beautiful, be mindful. Y vamos allá, mi gente, stay. Fucking being yourself. Check it. <laughs>